2: Reloaded.
1: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Kian Reloaded. Heute mit mir Christiane. Bei mir ist auch der Julius.
2: Party on, Dudes.
1: <lacht> und wir dürfen heute zwei granatenstarke Hoshis vor uns begrüßen, nämlich den Henning.
3: <lacht> Hallo! Ich bin Henning Star bei Harder, Herrscher über die Sülznasen.
2: <lacht> oh Mann. <lacht>
1: okay. Und Daniel. Ich
3: wollte eigentlich eine E-Gitarre spielen. Hat man die gehört? (lacht) Ja, ja. die
1: hat
0: man gehört. Hallo, ich bin Daniel, das Nashorn Brockmeier.
3: (lacht) Und zusammen sind wir (lacht) die die Willen Gäste!
2: Ja, ja. So, eine, so eine Begrüßung hatten wir auch noch nicht gehabt.
1: Also ich muss sagen, mit Eddie Van Halen hätte das besser geklappt. Ja. Oh. Genau Und oh.
3: genau dieser Halb haben wir uns dazu entschieden, dass wir es selbst probieren. Ja, stimmt. Wir machen Eddie jetzt erstmal ein
1: Video, damit
0: äh, Van Halen uns sieht und dann in unsere Band einsteigt. Aber ohne das wird das kein gutes Video. Aber ohne. <lacht> okay. Ähm.
3: So viel dazu. Ja. Apropos, wie viel Podcast hat Eddie Van Halen eigentlich in letzter Zeit gemacht?
1: Gute Frage. Ich kenne keinen einzigen. Ja, sehr schön, dass ihr da seid und heute mit uns diesen grandiosen Film besprechen möchtet. Ich kann mir keine besseren Gäste vorstellen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kennen ja die einen oder anderen euch noch nicht. Henning, was machst du denn in diesem schönen Internet?
3: Ähm, also im Internet mache ich manches, aber ich mache natürlich auch in dieser Podcast-Welt auch anderes. Und zwar habe ich die letzten vier Jahre äh, ab und an immer wieder in einer On-Off-Beziehung, möchte ich sagen, das Cinematic Smash Universe vorangetrieben, äh, begonnen mit zwei Staffeln Cinematic Smash Brothers, dann ein Jahr Auszeit, dann hatten wir jetzt eine fantastische Staffel Cinematic Smash Team Tournament, in dem unter anderem das Team, ich sag jetzt mal das Team Keanu Reloaded, geholt hat Und ähm, diese Staffel ist jetzt auch wieder vorbei und äh, die habe ich mit Lara Kalber zusammen moderiert. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird hat sich Lara ähm, angenommen, weil ich jetzt wieder in, die Off, in den Off-Teil der Beziehung mit dem Podcast gehe, ähm, das weiterzumachen. Ähm, aber genau, ansonsten mache ich das Cinematic Smash Team Tournament bzw. Cinematic Smash Brothers und freue mich immer sehr, wenn ich über Herzensfilme reden kann, wie zum Beispiel Bill und Herz verrückte Reise durch die Zeit.
1: Sehr gut, ja, ein ominöses Team. Keanu Reloaded war dabei <lacht> und hat jetzt einen Pokal zu Hause stehen.
3: Und äh, ich möchte noch mal ganz kurz anmerken und äh, fantastische Keanu Reeves Filme auch gepitcht, ne? zusammen mit ähm, der Wiederaufführung. Das war eine fantastische Folge, äh, ist ja auch, glaube ich. Ihr habt es ja auch damals, glaube ich, bei Twitter vermerkt. Für jeden Hörer und jede Hörerin dieses Keanu Reloaded Podcasts ein Ohrenschmaus sollte das sein, denke ich.
1: Mhm. Ich glaube auch ja. Daniel, was machst du im Internet? Ja,
0: ähm, also hallo, ich bin Daniel, ich mache auch viele Sachen im Internet. Äh, in Sachen Filme bin ich seit, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Jahre, es sind sieben oder so, keine Ahnung, also schon echt ein paar Jährchen unterwegs mit dem Podcast Spätfilm. Und ähm, da im Augenblick haue ich jede Woche eine Folge raus. Äh, Christiane war da auch vor kurzem zu Gast und ähm, da geht es immer im Wechsel einmal so Laber-Podcast-mäßig und einmal dann um Filmbesprechung.
1: Hm, das war eine sehr schöne Aufnahme, hat mir sehr gefallen. Ja, das hat
0: mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Cool, cool. Aber wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, um welchen Film es heute gehen soll, aber die meisten werden es <lacht> wahrscheinlich schon erahnt haben. Ja, es doch, geht Henning um,
2: hat eigentlich das schon gesagt.
1: Ach so, dann habe ich mal wieder nicht zugehört. <lacht> es geht um Bill, Bill und Ted's Excellent Adventure.
2: Oder Bill und Ted's äh, verrückte Reise durch die Zeit.
1: Genau. Und bevor wir in die Filmbesprechung einsteigen, gibt es natürlich erstmal eine Zusammenfassung des Films und da habt ihr beiden, Daniel und Henning, euch bereit erklärt, das Ganze zu übernehmen.
0: Genau, ähm, wir hatten das so gesagt, ich mache die kurze Zusammenfassung und Henning hängt dann die lange hinten dran. Mhm. Ja, ich mache die
3: Fußnoten, hatten wir uns überlegt.
1: Ja.
0: Genau, die kurze Version ist so, ähm, wir befinden uns in einer fernen Zukunft, in der es eine paradiesische Erde gibt, in der alle Probleme gelöst wurden und zwar durch die Musik der Band, die wilden Hengste, The Wild Stallions, die offensichtlich eine solche Harmonie auf der Erde herbeigeführt hat, dass jetzt eine utopische Welt ist, aber... Das Problem ist, dass diese Band um ein Haar nicht zustande kommen kann, da sie die beiden Gründer, Bill und Ted, auseinandergerissen werden sollen, da sie durchfallen beinahe in Geschichtsunterricht und das dann bedeuten würde, dass Ted auf eine Militärschule äh, geschickt wird. Und um das zu verhindern, wird der Agent Rufus in der Zeit zurückgeschickt, bringt den beiden eine Telefonzelle, die in der Lage ist, durch die Zeit zu reisen und mit der fahren die beiden dann einmal quer durch die Geschichte, holen sich lauter berühmte Persönlichkeiten, packen die am Ende auf eine Bühne und halten da eine Riesenshow von einem Referat ab, womit sie ihren Geschichtskurs bestehen und am Ende die Band The White Steps Aliens gründen können und so äh, unsere alle Zukunft retten.
3: Dem habe ich natürlich nichts hinzuzufügen. Fantastisch.
2: <lacht> ja, sehr gute Zusammenfassung. Ja.
1: Okay, cool. Ja, dann sind wir ja schon beim nächsten Punkt. Ich dachte, das geht jetzt ein bisschen länger. <lacht> Julius, was hast du denn für Filmfakten?
2: Ja, also wir haben hier einen Film, der hatte am 17. Februar 1989 in den USA seine Weltpremiere und kam dann bei uns am 15. Juni 1989 in die erstmal westdeutschen Kinos. Da war es ja noch nicht mit der Wende. Und es handelt sich dabei um einen Science-Fiction-Film oder halt Komödie mit einer Zeitreisethematik. Und ähm, verantwortlich für den Film war der Regisseur Stephen Herrick. Er ist US-Amerikaner, Filmproduzent und Drehbuchautor und ist 1958 in San Antonio geboren und Bill und Ted war sein zweiter Langfilm und ähm, er hatte noch ein paar andere größere Filme oder auch Erfolge gefeiert, zum Beispiel mit dem Disney-Film Mighty Ducks oder sein größter Erfolg war unter anderem die Realverfilmung von 101 der Martina mit Glenn Close, die wir ja in der vorherigen Folge auch es ist alles miteinander Genau, verbunden. es ist wieder so ein bisschen verbunden damit. Ja. Das wollte ich noch ein bisschen mit reinbringen. Ja, sehr gut. Ähm, Aber
1: der hat nicht den zweiten Film gemacht.
2: Äh, wie? Den nee, 102, ich glaube Nein,
1: nicht. den zweiten Bill und Ted-Film. Ach nee,
2: ich. es gibt noch 102, da Martina, das dachte ich <lacht> ja. damit. Ähm, äh, nein, äh, doch. Äh, nee, hat er auch nicht gemacht. Nee, hat Zeit er nicht gemacht. Ähm, nee, nur das Drehbuch, da waren dann die dafür verantwortlich. Komme ich noch gleich dazu. Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Sorry. <lacht> genau. Was er jetzt zuletzt gemacht hat, war das Serienreboot von MacGyver. Das hat er verfilmt. Das kam, glaube ich, gar nicht so gut an. Ich habe das nicht verfolgt. Ich war auch kein großer MacGyver-Fan. Ich weiß nicht, ob ihr das so ähm, mal geschaut habt. Ich weiß
3: noch, mm. ich habe noch bei Serienjunkies als äh, Redakteur gearbeitet, als das gerade mm. äh, pilotiert wurde und ich ja. weiß, dass das bei uns hart zerrissen wurde mm. und es war glaube ich auch eher auf so einem Sender, den man jetzt auch nicht die ähm, anspruchsvollsten Serienproduktionen ja, hat. Ich weiß nicht billig. ob es CBS war ja. oder so.
2: Also für mich hat das auch so der Anschein gehabt, das sah nicht sehr hochwertig aus. So auch, auch der Darsteller, ich kannte den von irgendeiner anderen Serie oder so und der hat mir schon gar nicht gefallen und da hatte ich auch keinen Bock gehabt und ähm, <lacht> Ich mochte auch damals diese Originalserie nicht, hier äh, Richard Dean Anderson, der den gespielt hat. Ich mochte den irgendwie auch nicht aus unbekannten Gründen. Also, irgendwie hatte ich da so eine Abneigung gegen den. Ich weiß es nicht, woran es lag. Ja, aber kommen wir war jetzt.
3: Stargate, hast du dann geguckt? Nee, oder? Nee, Stargate auch Richard... nicht. Das
2: habe auch wegen mhm. Richard Dean ja, Anderson. Ja, ja, ich mochte ist, den nicht. Ich immer ich nicht. wenn ich ihn ja. gesehen habe, dachte ich mir, nee, gucke ich mir nicht an, das will ich nicht.
1: Nicht mal den Film, aber da kam der noch nicht Nee, der, vor, der Film
2: da, da war ja hier äh, Kurt Russell. Kurt Russell ist ja cool.
1: Ach so, natürlich, ja. ja.
2: Den schaue ich mir immer gerne an. Genau, kommen wir zu den Drehbuchautoren. Das waren Chris äh Matheson und Ed Solomon. Und die haben beide die Drehbücher dazu geschrieben, auch zu den Fortsetzungen, zu denen wir auch noch mal kurz dann zu sprechen kommen. Also nämlich zu ähm, Bill und Ted's äh, verrückte Reise in die Zukunft und jetzt den letzten Teil, also Bill und Ted. Äh, wie heißt er nochmal? the Music, genau.
1: Hat er auch einen deutschen Titel eigentlich? Nee, da heißt er ja nur bl- Bill und Ted
2: 3, glaube ich, im Deutschen. Ich,
3: ich glaube, er hat sogar einen deutschen und der wieder so auch. Ich Also, okay. Ich guck hm. mal kurz nach, während du weiter. Ja, mach das.
2: <lacht> genau, Ed Solomon zum Beispiel, der hat auch noch die Drehbücher geschrieben zu Men in Black. Und hat auch noch bei den Filmen wie zum Beispiel die unfassbaren 1 und 2 und auch den legendär schlechten Super Mario Brothers ähm, hat mhm. er dazu beigetragen. Das ist ja auch so ein richtiger, und ähm, na, ich weiß nicht. Ich hab den noch nie geschaut, aber ich wollte ihn immer mal schauen, <lacht> weil der so unglaublich schlecht sein soll. Aber der hat
1: schon Kultstatus.
2: Ja, der nicht. hat schon so einen gewissen Kultstatus, genau, so mhm. unter den schlechten Filmen. Also der Einschub,
3: der deutsche Titel 20 mal Spoileriger will mhm. und hat retten das Universum. Ja, stimmt, ja. das nimmt
2: ja schon das Ende vorweg, das ist ja nicht so gut. So,
3: Face aber, Music das, heißt ja erstmal nur, dass ja. sie sich mit ihrer Musik auseinandersetzen. <lacht>
2: ja.
1: Aber dass sie das Universum retten, müssen wir doch sowieso schon.
2: Ja, eigentlich schon, ja. Weil die Zukunft ist ja schon geschrieben.
1: Eben, das sagt der Film ja die ganze Zeit. Mhm. Naja, egal. Weiter.
2: (lacht) Komme ich noch kurz zu zu der Musik. Ähm, Dafür war David Newman zuständig. Und das ähm, Krasse finde ich, da ist auch wieder so eine Überschneidung von Filmen, die wir schon davor hatten. Weil der David Newman, der ist nämlich der Bruder vom Thomas Newman. Und der hat ja schon den Soundtrack beigesteuert zu dem Film Der Prinz von Pennsylvania mhm. und war ja auch, hat hier öfter hier mit ähm, dem Regisseur hier der American Beauty und so gemacht hat und 1917 jetzt zuletzt äh, wie heißt er noch nochmal, jetzt fällt er mir nicht mal äh, Sam Mendes. Sam Mendes. Genau, richtig. Den ich auch super finde, äh, die Soundtracks zu American Beauty im 1917. Genau, und er hat auch noch die Musik beigesteuert zu Bill Ted 2 und für Anastasia also diese Zeichentrick, ähm, dieser Zeichentrickfilm von 97, da hat er zum Beispiel auch eine Oscar-Nominierung bekommen.
3: Mhm. Ja. Äh, gar nicht so unrecht. Ich muss, das ist, da kommen wir wahrscheinlich später noch zu, aber ich muss echt, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, wie fantastisch die Musik wirklich in diesem hm. Film ist. Nur mal ganz okay. kurz, äh, äh, in Bill ähm, und Ted meinst du jetzt, oder? In Bill und Ted 1 schon. Ja. Vor allem in den Szenen, da kommen wir ja gleich zu. Aber wenn sie in der Zukunft sind und ja, das äh, was da so im Hintergrund läuft, ja. Gänsehaut. Aber
2: wir später. Das hat mich ein bisschen an U2 <lacht> erinnert irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: What? Ja, irgendwie
2: hatte ich da so eine Assoziation damit. Ich weiß nicht warum. Ja, kommen wir noch zu, äh, zu den letzten Punkten. Die Kamera, da war der Tim Surstedt äh, zuständig oder Surstedt. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Der hat zum Beispiel schon Kamera, ähm Gehalten äh, in Filmen wie Teen Wolf, Little Miss Sunshine zum Beispiel, ähm, was ich auch ganz interessant fand, weil der fand ich sehr gut. Und auch zuletzt in Filmen wie zum Beispiel Lucky, das war dieser Film mit Harry Dean Stanton, ähm, wo mhm. da auch äh, David Lynch selbst mitgespielt hat. Ja, den ich auch schon immer mal schauen wollte. Kommen wir jetzt zu den äh, Hauptdarstellern da haben wir eigentlich recht wenige, weil auch viele Nebendarsteller vorkommen und die wollte ich jetzt nicht alle auflisten. Also eigentlich Hauptdarsteller sind natürlich Keanu Reeves, der spielt nämlich den Theodore Logan, also und seine Kurzform ist natürlich dann Ted und da haben wir den Alex Winter als zweite Person, er spielt den Bill S. Preston und der, also Keanu Reeves, da haben wir ja eh schon viel drüber geredet, muss ich jetzt nicht mal viel sagen, aber Kann Ich da
0: eine Sache einwerfen, mhm. also so so in der Legacy, da ihr euch ja mit seiner Filmografie ähm, beschäftigt, ist das hier halt der Meilenstein. Weil dieser Mhm. Film hat ihn zum Star gemacht. Das stimmt. Hat ihn halt überall bekannt gemacht. Und vor allen Dingen könnt ihr mal darauf achten, jetzt in den kommenden, also wenn er dann versucht, mehr so ins Action-Genre zu wechseln, wie er wirklich teilweise krampfhaft versucht, sich von Mhm. diesem Image, das er durch Bill Ted bekommen hat, loszueisen. Also sei es irgendwie so diese, diese kurzhaarfrisuren allein, die er sich in äh, in, in, in Point Break und den Speed dann anlegt, so um einfach diese, diese, diese Kiffermatte loszuwerden, mit der er halt berühmt war.
3: Um in John Wick wieder zu ja, merken, ja dass es auch in Point Break hatte er ja später dann auch ich,
0: diese Zottelhaare wieder zurück, so. aber mhm. aber es ist halt schon so, dass er so, äh, halt wirklich massiv versucht hat, dieses Image loszuwerden, weil das halt so ein unglaublich großer Erfolg war, dass er auf diese Rolle festgeschrieben war und Mhm. man das ja auch bei vielen anderen Stars hatten, die so so einen Film hatten, der sie quasi definiert haben, von denen sie da nie wieder losgekommen sind. Und er hat da wirklich sehr, sehr hart gearbeitet, auch schaut mal an, was er dann in den na- Jahren danach so in Sachen Indie-Filme machen wird, ähm, das ist schon, dieser Film ist echt wichtig für Kianos mhm. Karriere, wollte ich noch.
2: Ja, dadurch, dass ich jetzt da ein bisschen jünger war, also äh, zu der Zeit war ich ja noch, äh, da, da bin ich noch nicht ins Kino gegangen, da war ich ja noch süße <lacht> drei Jahre oder so. Oh. Ähm.
3: Ich war eins. Oh. <lacht> oh.
2: Noch süß. Danke.
3: Das Größere (lacht)
2: Und da habe ich natürlich dann erst Keanu Reeves so richtig ähm, mit Speed kennengelernt. Also für mich war immer Keanu Reeves so einer mit kurzen Haaren und der dann halt so eher die Actionrollen hatte und so. Und deswegen ist der, so Bill Ted habe ich erst später mitbekommen und dann habe ich dann eher so, ah, okay, wie sah der denn damals aus? Also sein Image (lacht) habe ich gar nicht so richtig, also habe ich eigentlich nur mit Speed so richtig kennengelernt. Da war der halt so der harte
0: Action-Typ. Ich habe den den Film glaube ich, in der Erstausstrahlung äh, im mhm. Fernsehen gesehen und bei mir war es aber so ähnlich, weil mhm. ähm, so auf den Schirm als Schauspieler äh, kam Ken Reeves auch bei mir durch Speed. Ähm, und ich habe das voll lange nicht zusammengebracht, dass dieser äh, Ted, den ich so cool fand aus diesem lustigen Film, der irgendwie gefühlt ständig Sonntagnachmittags lief, äh, dass das der <lacht> gleiche ist wie dieser Actionheld, der Die da in den besten 90ern.
3: Sonntagnachmittage möchte ich damit <lacht> <lacht> mal kurz einreichen. Ja.
2: Genau. Ja, Wenn man und, bedenkt, das waren ja auch nur so fünf Jahre dazwischen, also zwischen yeah, Speed ja. und, und Bill und Ted und was dann da eigentlich für einen Imagewechsel dann so durchgemacht hat, ist schon beachtlich eigentlich. Ähm. Ja, aber kommen wir jetzt noch ich dich
0: unterbrechen. <lacht> Nein, alles gut.
2: <lacht> ja, aber komme ich jetzt noch mal zu Alex Winter kurz. Also da gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil Alex Winter hat so das Problem gehabt, dass er wirklich so einfach mit Bill assoziiert wird. Also es gibt kaum eine andere Rolle, mit der er bekannt wurde. Also er hat davor auch ähm, nicht viel an Rollen gehabt. Also davor hat er auch er ähm, in New York geschauspielert, also am Broadway, also als Theaterschauspieler. Und... Ist dann später, hat auch so versucht, dann selber Filme zu drehen und ist dann, als er fertig war mit seinem äh, Schauspielstudium an der New York University, ist er dann nach Los Angeles mit äh, einem Freund gezogen und dann haben die da auch so eigene Filme gedreht, Musikvideos und so weiter und hatte dann so seine erste größere Nebenrolle in The Lost Boys von Joel Schumacher und ähm, ja, richtig international bekannt wurde er dann erst durch die Rolle als Bill. Und den er dann auch natürlich im zweiten und dritten Teil jetzt verkörperte. Und ich muss sagen, also der Alex Winter... Also in diesem dritten Teil, was ich so bisher gesehen habe an den Bildern, der hat sich ja kaum verändert. Das ist so erstaunlich, dass der immer noch so aussieht. Als ich so die ersten Bilder gesehen habe, vom dritten Teil dachte ich mir, ja, okay, wow, den erkennt man ja sofort.
1: Aber der trägt wahrscheinlich keine Crop-Tops mehr, oder Henning? Ich wollte es auch gerade fragen.
3: Äh, weiß ich nicht, aber er hat ja danach noch einen ziemlich strangen Film gemacht, der mir jetzt neulich erst äh, hm. unter die Lupe gekommen ist. Irgendwie, ich glaube, der heißt Freaked. Wo ja auch Keanu Reeves eine Mini-Rolle hat, als äh, ich glaube, als Werwolfmann irgendwie. Mhm. Und da ist meine Frage auf jeden Fall, ob ihr den dann besprechen werdet. Also ab wie klein müssen Keanu Reeves Rollen sein, Alle. damit sie bei Keanu Reloaded? Alle. Ja, sehr
0: gut. Ich würde diesen Film eh
3: gerne mal sehen. Ich werde dann wieder dabei. Ja, Ja,
1: sehr gute Frage. Also eigentlich hatten wir ja zuerst gedacht, wir nehmen nur die, wo Hauptrollen tatsächlich von ihm besetzt werden. Dann haben wir gesagt, nee, komm, wir müssen schon die Nebenrollen mitnehmen. Und dann hat Becky aber zu uns gesagt, sie möchte unbedingt ähm, Always Be My Maybe mit uns besprechen. Und da hat er wirklich nur ein Cameo. Insofern sind wir jetzt bei (lacht) alles.
3: (lacht) Okay, weil das ist, glaube ich, auch nur ein Cameo und es ist so verkleidet, dass ihn keiner erkennt. Also du kennst es nur am Abspannen. Interessant. Ansonsten hat Alex Münter danach, glaube ich, sehr viel, sehr, sehr viel Regie mhm. einfach hinter der Kamera und so gemacht, genau. ne? Hat also auch eine sehr lange Pause
2: so gehabt und also hat er dann wirklich nur produziert oder so, aber also wirklich vor der Kamera war dann lange Zeit nicht. Erst dann wirklich so durch, durch so spätere Filme und jetzt natürlich durch Bill Ted äh, 3, dass er dann wirklich wieder so populär zurückgekommen ist, ja. Dann haben wir noch hier äh, die Rolle des Rufus, die noch ein bisschen größer ist, weil die an- auf die anderen Rollen wollte ich jetzt nicht nochmal eingehen, weil das ist dann hier Napoleon, Billy the Kid und so weiter oder halt die Eltern und die sind dann zu klein gewesen, um die dann nochmal kurz zu beleuch- beleuchten. Also der Rufus, den ähm, hat der George Carlin verkörpert und der George Carlin, der wurde bekannt als Stand-Up-Comedian. Ich habe selbst zwar nichts von ihm gesehen, ich kannte den jetzt auch nicht wirklich, ich weiß nicht, ob ihr den irgendwie kanntet, den George Carlin.
3: Ich kannte ihn aus Bill und Ted und aus Dogma, glaube ich. Ne? Dogma ja genau, Dogma habe ich, ich, auch ich auch. nämlich
2: auch gesehen, da hat er auch mitgespielt. Ist mir aber jetzt nicht bewusst, wen er da gespielt hat. Ähm, der hat auch in mehreren anderen Kevin-Smith-Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel, ähm, wie heißt hier, Jay and Silent Bob, Schlang zurück, oder äh, Jersey Girl, oder auch in, in Komödien wie Scary Movie 3 hat er auch mitgespielt. Aber mir ist jetzt wirklich nicht bekannt, was er da verkörpert hat. Und ja. Ansonsten war da jetzt auch nicht viel. Er hat dann zum Beispiel, habe ich noch gesehen, berühmt wurde er auch durch seine Seven Dirty Words. Das ist wohl irgendwie so ein so, so Sketche gewesen oder irgendwie so ein Programm von ihm, in dem dann irgendwie diese Seven Dirty Words, die man im Fernsehen nicht sagen darf, die er da irgendwie thematisiert hat. Aber ist mir nicht bekannt gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee. Ja, aber das hat ihn auch bekannt gemacht. <lacht> Genau. Dann war's das zu den Darstellern. Ähm, jetzt komme ich noch mal kurz zur Trivia und dann kannst auch äh, Daniel dann du übernehmen oder auch ähm, Henning. Ihr wisst dann sicherlich noch auch einiges äh, dazu beizutragen. Also was ich noch mal interessant fand oder ganz, ganz witzig war, dass Alex Winter eigentlich ursprünglich für die Rolle des Ted vorgesprochen hat und ähm, komischerweise Keanu Reeves für die Rolle des Bill.
0: Und dann
1: aber in der englischsprachigen <lacht> Wikipedia steht, dass das nur ein Mythos ist. Deswegen das ist
0: echt ein Mythos. Nee, nee, das Sorry, aber es das so ein ist ja schon der. Das ist ja der Kracher, das Es gibt so ein schönes äh, Interview mit Keanu Reeves bei MTV wo der Moderator ihn dann äh, Bill nennt und äh, Keanu so Dude, I'm Ted, you lost all your credibility. Ja, <lacht> das habe ich letztens auch gesehen. Ja, das ja, habe genau. ich auch gesehen. Da, also der, der, dem ist das mega peinlich, dem mm. äh, Interviewer und dann holt Keanu in seiner typischen äh, freundlichen Art ihn wieder mm. runter und sagt so, es ist es nicht so schlimm, denn ich habe damals echt für Bill vorgesprochen. Ja,
1: also. ja, cool. ja und ich
3: <lacht> meine, wie witzig ist das denn? Wir haben hier eine Buddy-Comedy, die äh, eine der wenigen buddy Comedies die nicht zwei unterschiedliche Charaktere hat, sondern zwei Mal eigentlich die gleichen Charaktere. wenn du mir jetzt sagst, er hat für den anderen vorgesprochen, dann hat er vielleicht einen anderen Text, aber einen anderen Charakter hat er auf jeden Fall nicht. Nee, so sehr unterscheiden die sich
2: ja wirklich nicht. Außer, dass der eine halt eine eine scharfe ähm, Stiefmutter hat und der andere halt nicht.
3: Ja, genau. Aber ich bin gespannt, wenn wir bei Teil 2 sind. Aber gut, dann äh, können wir da ja nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber das stimmt. Aber ich meine nur, es ist wirklich sehr lustig, weil erzähl mir mal, wo da der Unterschied ist.
2: Mm. Also ich habe keinen festgestellt, so
1: richtig. <lacht> der einzige Unterschied ist, dass also auch in der Selbstwahrnehmung, dass, dass Ted ja der Ladiesman ist und ja. will er nicht. Mm,
2: ja, das stimmt schon, ja. Na, vielleicht Boah. deswegen haben sie ihn dann so, ähm, haben sie das dann die umgesetzt. Und Ted
0: kann magisch aus Rüstungen rausgelangen. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das ist das Beste. Das ist mein Ja, das war echt super. Aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu. Es gab eh so viele
2: Szenen zum Lachen. Äh, aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch ein du paar... Du meinst ja. also
3: extrem cremige Szenen? <lacht> ja,
2: extrem cremig, ja.
3: Ich fand es sogar kolossal triumphal, ich
2: ganz ehrlich- <lacht> Oh shit, ja. Genau, äh, was ich auch noch interessant fand, die wollten ja auch erstmal ein Auto nehmen als Zeitmaschine, also so ein Chevrolet-Van. Und Dadurch, dass äh, so ein paar Jahre davor er ja zurück in die Zukunft einen großen Erfolg hatte und auch so die Jahre danach mit dem zweiten und dritten Teil, der dritte kam, glaube ich, 90, ne, das war dann doch davor. Ähm, aber da wollten die halt auch so ein Auto nehmen und dann haben sie sich gedacht, naja, nee, das kann wir jetzt auch nicht bringen, so, das, das würde sich zu sehr ähneln. Und da haben die dann halt die Telefonzelle genommen, obwohl das ja auch schon durch dr Who so ähm, war das ja auch schon bekannt mit der Telefonzelle, mhm. aber das war ja dann nicht so ähnlich, also dieser Aufbau des Films ist ja nicht so ähnlich wie Dr. Who. Also nee, kommt nee. ja zurück An in die
0: Bekannten Zukunft. Eher dr. So. Who auch nicht, ja. Genau, Wobei ich ja. das sehr zweifelhaft finde, ob das der, mhm. tatsächlich der Fall ist. Also ich eine ja. geilsten Idee, finde. die schon so lange läuft. Ja, ja. Was
1: ich am geilsten finde an der Idee, dass sie eine Telefonzelle genommen haben, dass die ja nicht nur als Zeitmaschine funktioniert, sondern auch als Actual-Telefonzelle. ja,
2: ja wirklich. Man kann <lacht> ja wirklich wählen. Das <lacht> ja, dann, die, die
1: rufen auch, der ruft ja, ja. ja auch bei ihm zu Hause an einmal. Ja, auch
2: im Mittelalter. Und dann ist keine, <lacht> äh, ne? kein Anschluss unter der
1: Nummer. <lacht> <lacht> oh, geil.
2: Ja, <lacht> genau, und ich glaube, der Van
3: sollte dann auch natürlich ursprünglich gew- äh, genommen werden, um diesem Band, äh, diesem mhm. Band-Element weiter zuzuspielen, ne? Also der Van, ja. genau,
2: ja. Genau. Und äh, zum Schluss kommt ja noch so ein Gitarrensolo von Rufus. Ähm, und das hat natürlich mhm. der Schauspieler nicht selber gespielt. Also so gut war er dann auch nicht. Das war wirklich Was man
3: vielleicht am Schnitt gemerkt hat.
2: <lacht> ja, das war dann nämlich ein wirklich professioneller Gitarrist, nämlich der Stevie Sellers Und der hat nämlich schon mit äh, anderen Musikern zusammengearbeitet wie Rod Stewart und so weiter. also Oder auch hier mit Justin Timberlake habe ich gelesen der hat schon einiges an Talent gehabt und das hat man ja auch gesehen in der Szene. Genau, was, was ja auch noch so, so ein Ding ist mit der deutschen Übersetzung, das ist ja auch so ein Kuriosum, ähm, weil das Ding ist ja, ähm, dass vieles auch nicht übersetzt werden konnte, was ja aufgefallen ist, auch mit äh, der eisernen Jungfrau, als sie die ansprechen, so, das heißt ja dann Iron Maiden und die dann gleich so, oh Iron Maiden, ja geil ne und, und denken dann natürlich nur an die Band und, und nehmen das auch irgendwie dann gar nicht so ernst, dass die da jetzt eigentlich in, in, im Mittelalter gerade in der ärmsten Lage sind. Mhm, <lacht> Oder halt zum Beispiel an äh, Sokrates, äh, da kommen sie ja dann auch, äh, da fällt ja dann der Satz All We are Dust in the Wind. Und dann denken sie nur an diesen Song von, von Kansas, so, also ähm, was auch irgendwie so kenne ich selber jetzt nicht den, den unbedingt den Song. Kennt ihr den? Dust in the Wind? Ähm, nee. Ja. Okay. Gut, sehr also, schön. Dann. Ich weiß
0: nicht, ob ich jetzt hier anfangen soll zu singen, ob ich dann nicht höre Hörer Wenn du die Kollegen nochmal... Noch ne GEMA oder wem auch immer bekommt. So, von daher, äh, nein, danke. Ja. Genau, das ist auf jeden
2: Fall auch so so ein Auszug davon. Das kann man halt auch schlecht ins Deutsche übersetzen. Das ist auch immer so ein Ding gewesen. Ich weiß gar nicht jetzt genau, weil ich jetzt auch in Englisch geschaut habe, was sie dann im Deutschen gesagt haben. Da hatte ich jetzt nicht den direkten Vergleich gehabt.
3: Da weiß ich es auch gerade nicht. Ich habe ja nur auf Deutsch geguckt, weil ja, die deutsche Synchro hat natürlich so Schwächen, was einzelne äh, englische Speziellpointen angeht, aber dennoch, muss man ja sagen, ist das ja auch ein Film, der auch gerade hierzulande aufgrund der einer wahnsinnig freien und wahnsinnig äh, kreativen Übersetzung bei ganz anderen Elementen total aufgeblüht ist. Ne, das sind dann ja diese Elemente, wie das sie im Englischen halt immer Dude sagen. Ja, und da sagen sie ich, mein, die, Ja. Genau, ne, das haben und die Turtles aber auch gemacht. Dude war ja eigentlich auch sogar wirklich relativ verbreitet. Mm. Und äh, ich habe noch nie jemanden außerhalb dieses Films
2: das Wort Hoshi sagen hören. Na, ich schon. Ja? Du ja, kennst ein, das? Ja, ein, ein Grundschulfreund Dem von Handschus mir, hat tatsächlich Hoshi gesagt. So. Und ich kannte das aber damals. Bin ich, ein damals war, ja, damals kannte ich nicht den
1: TED und ich habe mich auch immer gefragt, so, was heißt ein Hoshi? Ja, kurze Anekdote <lacht> ähm, zu meiner Historie mit diesem Film. Ich kannte den ja, also ich habe, ich kannte den, ich, kannte, ich wusste, dass er existiert, aber ich habe den erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen sehen. Aber okay. meine beste Freundin, die ich in der siebten Klasse kennengelernt habe, die fand den damals schon richtig, richtig geil. Und sie meinte dann, ob wir das nicht in unserer Freundschaft etablieren können, oh, dass nein. wir uns gegenseitig <lacht> Hoshi <ihn. lacht> Und ich habe es aber nicht verstanden, weil ich den Film nicht kannte.
3: Ey, das das klingt nach einer ziemlich coolen Freundin.
0: Die die wichtigste Frage ist ja, ähm, was ist besser? Bunt ist das Dasein und Granaten stark oder be excellent to each other? Ja, be excellent. Also ich muss schon sagen, das
2: Englische finde ich schon... Ich
0: finde, beides hat, hat sein. Ja. Also, Be Excellent ist halt einfach wirklich ein, das macht mhm. diesen Film auch so sympathisch, dass yeah, einfach genau. diese, dieses, dieses positive, ähm, dass er halt überhaupt nicht böse ist, so, sondern dass halt einfach alles irgendwie immer nett ist. Und dieses Be Excellent to Each Other ist halt ein echt schönes Motto. Ja. Aber bunt ist das. Ja, also das, das halt ist komplett schlecht Also ich weiß jetzt nicht
2: so richtig, was damit ich damit, damit anfangen tun, ja. soll. Bunt ist das da ja, seid. Echt? Da finde ich eher so, da finde ich eher besser, wenn die sagen, einfach seid nett zueinander und ja, sowas halt.
3: Also, Entschuldigung, aber da muss ich ja als Verteidiger der deutschen Synchronfassung (lacht) kurz mit Also Ich finde beides auch fantastisch, so wie Daniel. Ich finde, be Mhm. excellent to each other ist aber so, würde ich mal sagen, das ist so ein bisschen alltagsmoralisch, ja, so das, was du tagtäglich leben kannst. Seid immer nett und toll zueinander, aber das das Deutsche ist ja eine Aussage über das gesamte Leben. Das ist ja eine eine, 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 also, das trifft ja so sehr auch diese lebensbejahende Einstellung der beiden, dass nicht nur das Leben an sich immer gut und verteidigungswert ist, sondern auch auch bunt in seiner gesamten Vielfalt. Das ist doch genau das, was wir heute, heutzutage aktueller, äh, könnte der Film doch gar nicht sein. Was steht denn gerade wieder im gesamten Zeitgeist auf dem Spiel? Unsere bunte Vielfaltsgesellschaft. Und Bill und Ted haben damals schon gesagt, bunt ist das Dasein.
2: Und ja, vielleicht hat es auch deswegen den dritten Teil jetzt gebraucht. So, Ich habe den ja noch nicht ja, geschaut. Ich vielleicht. weiß nicht, wie da jetzt die Botschaft ist, aber ich denke mal, die ist ja ähnlich. Äh, äh, positiv und... Ähm, deswegen haben sie sich gedacht, naja, die Welt ist jetzt gerade so am Abgrund, wir brauchen einen neuen Bill Ted-Teil, also. Ne?
3: <lacht> Aber ich will damit nur sagen, die deutsche Fassung finde ich jetzt nicht trivialer, also ich finde hm. nicht, dass die dahinter hängt
2: Ja, also, wenn du es jetzt schon so Welt sagst, das heißt. macht schon durchaus Sinn, nur ich finde irgendwie die, also bunt ist das Dasein, das ist irgendwie, ich ich... Wenn ich jetzt jünger werde, wüsste ich nicht sofort, was damit jetzt gemeint ist. Da würde ich irgendwie an Farben nur denken, aber jetzt nicht daran, dass so diese Vielfältigkeit damit gemeint ist, so die Diversität.
0: Und, und ich möchte auch nochmal sagen, dass dieses, also, also du hast das jetzt so als Alltagsmoral, ich finde, be excellent to each other ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Motto. Also, mhm. Das ja ja, ich hab jetzt so ein bisschen
3: überspitzt, um
0: beides. <lacht> Wir sind beides aber nicht hier. beim
1: Cinematic Smash Team Tournament, ne Henning?
0: Äh, <lacht> beim Com- ich Chaos Communications Congress, ist das doch auch immer das Motto? quasi ja. so Die, die mhm. Etikette, be excellent to each other, ist einfach, ist einfach, es ist halt nicht so, seid nett zueinander, sondern seid, seid das Beste, was ihr ja. sein könnt zueinander. Das finde ich halt wirklich ein schönes Motto und das, mhm. das äh, trägt viel dazu bei, dass der Film mir so am Herzen liegt, dass er eben so Grund auf positiv ist und was halt auch in den 80er-Filmen, wenn man viele Filme aus den 80ern guckt, die haben oft auch so dieses Reagan-artige, Bösartige oft irgendwie in sich, irgendwie Egoismus ist geil und so und da auf dieser Welle reitet halt Bill und Ted überhaupt nicht, sondern stellt sich dem voll entgegen und hat halt einfach dieses, wir sind immer nett zueinander, das, das, das finde ich sehr, 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 sehr schön.
3: Das finde ich auch. Ich habe auch. Ich, also ich. Ich bin neulich mal so drauf gekommen, dass ich mich mal selber so überlegt habe, was sind eigentlich so die Stoffe, die mich immer wieder packen oder wo ich immer wieder äh, sozusagen draufkomme. Was sind da so Muster, die ich da erkenne? Und ähm, ich habe ein paar Parallelen so festgestellt. Ich bin ja einer der größten One-Piece-Fans bei Twitter. Und da habe ich nämlich auch immer einen Protagonisten, der egal in welcher Situation irgendwie so dümmlich, naiv und hauptpositiv eingestellt ist. Und das finde ich bei und Ted zum Beispiel genauso wieder. Und ich merke, dass das etwas ist, was mich äh, total anzieht. So Charaktere, die äh, vielleicht auf dem ersten, auf dem, die auch vielleicht in ihrer eigenen Welt halt nicht besonders gut positioniert sind, weil sie eher als dümmlich gelten oder sonst was. Wir haben ja hier diesen Rahmen mit dieser, mit dieser Geschichtsstunde, die sind ja kurz davor durchzurasseln, von der Schule zu fliegen, aber im Kern irgendwie so eine Grundmoral, eine Grundphilosophie in sich tragen, die irgendwie dazu beiträgt, dass sie, und das ist natürlich hier auch sehr überspitzt, dass sie natürlich die ganze Welt retten, aber doch, dass sie halt die Helden werden, die auch irgendwie, den kann ja keiner böse sein. Ich finde es ja auch super, Bill und Ted hat ja auch keinen Bösewicht. Der einzige Bösewicht ist der Vater mit der Militärakademie. Und der macht sich wahrscheinlich auch ein bisschen Sorgen um seinen Sohn. Ich kann es ja auch verstehen. Aber äh, das sind, die sind ja so, äh, die sind ja so likable. Da, da kommt ja keiner drum rum. Und ich merke immer wieder, dass das für mich äh, auch irgendwie so ein, so ein sehr. Ja, auch ein sehr großer Wohltu-Film und ein sehr lebensbejahender Empower-Film irgendwie dann auch ist.
1: Ja, und der Film macht, also was der Film wirklich gut macht, finde ich, ist, dass es wäre so leicht, sich auch über die lustig zu machen, aber das macht er Mhm. halt überhaupt nicht. Also da gibt es nicht irgend so den coolen Quarterback an der Schule, der sich irgendwie ein bisschen lustig macht über die beiden. Das wird einfach komplett ausgeblendet und das finde ich auch so schön.
2: Genau, die sind halt in ihrer Welt so ein bisschen.
3: Genau, ja.
1: ja.
2: Hat mich auch ein bisschen an an Dings erinnert hier, der zuletzt kam letztes Jahr äh, mit den beiden. äh, Ach
1: so, äh, Booksmart meinst du? Ja,
2: Booksmart genau. Nur dass es da halt Typen sind so, aber die auch so empowernd sind, also die ganze Zeit so und nicht so sich irgendwie runtermachen oder so. Ja, das ist auch so sehr erfrischend ähm, gewesen. Ach so, ja, was auch noch war? Also es gab ja dann noch ähm, die beiden Fortsetzungen genau. Also es erschien ja dann zwei Jahre später dann noch ähm, Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft, den wir natürlich dann auch noch besprechen werden. Dauert ja auch nicht dann so lange. Und es gab sogar noch so eine Cartoon-Serie. Habt ihr die mal geschaut, die Cartoon-Serie? Nee, die kenne ich nicht.
3: Ich glaube ja, ich glaube, die lief mhm. irgendwann mal im Free TV. Ich glaub, weiß auf jeden Fall, dass es die gibt. Und mhm. ich habe hier zu Hause auch das Gameboy-Spiel von Bill und Ah ja, genau, denn die Versoftung gab es
2: auch davon, habe ich auch gelesen. Und das ist auch ähm, gar nicht mal so gut. Ja, auch sogar für, Atari, für den Atari Lynx, ne, der ja richtig erfolgreich war. D- dafür gab es ja auch eine Versoftung. Da dachte ich mal, ja wow, wie kommt man denn da drauf? Für eine
1: Versoftung. Ja,
2: eine Versoftung. So
1: nennt man das. Ja, wow. nicht eine Verfilmung, <lacht> sondern eine Versoftung. Ja,
2: was, ist es nicht auf eine Adaption als Computerspiel? Ja, aber es ist ja auch eine Versoftung des Stoffs, sage ich mal. Es ist ja also ist Adaption, der Stoff da weich?
3: Meinte auf. ich ja Es <lacht> das heißt, ist, 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 ist die Story <lacht> Weicher gespielt? Aber das? Versoftung,
0: <lacht> d- den Begriff, den gibt es, glaube ich. Glaub das okay. Du? Nicht?
2: <lacht> ich google.
3: Dann. Für
0: Software? Um. Also, wenn es ihn nicht gibt, dann sollten wir ihn jetzt prägen. Auf ja, ja. ja, ansonsten
2: präge ich ihn jetzt einfach damit. <lacht> so, ihr ganzen Spielemagazine benutzt ihn dann bitte. Also,
1: die Welt hat mal getitelt: ghostbuster Spiel ist ein eine lieblose Versoftung. Ja, genau.
2: Ja, ja. Also, da seht ihr das. Ja. Und was mhm. war es? Die Welt war ne? Welt, ja. Ja, wenn es die Welt schreibt, ne, dann muss es ja auch stimmen. Und bin untertreten die Welt, das ja. und ist Das ja auch. in Sachen Computerspiel. Komm, wenn es also, der Axel Springer Verlag, wenn er irgendein Magazin <lacht> oder eine Zeitung das schreibt, dann muss es ja stimmen. Dann kommen wir hier noch. Ja, es gab noch eine Realserie, ähm, die kam irgendwie 92 raus. Aber da, also da gab es wohl nur sieben Folgen davon, also die war wohl auch nicht so erfolgreich.
3: sah super trashy aus, die hat eine andere Darsteller, die hat ein ganz schlechtes Set-Design, äh, hatte glaube ich alles nicht so viel damit zu
2: tun. Also die, die Cartoon-Serie hatte sogar diese Kronstimmen von Keanu Reeves und Alex mhm. Winter, also das war schon mal ganz gut. Und Schreibt ansonsten... auch oder nur Film?
1: Oh, ich habe gerade dran nee, gesagt, nee, Serie, nein, bitte nicht, bitte nicht.
2: <lacht> Daniel,
3: ne, was machen wir eigentlich das nächste halbe Ja, Ich glaube, Episoden besprechen. Ne, Filmserie. <lacht>
2: Genau, der dritte Teil, der kam ja jetzt raus, also Ende August 2020, also Ted Face the Music. Und der kam nur in ausgewählte Kinos jetzt durch ähm, Covid-19 natürlich und ähm, direkt dann als Video on Demand danach, nach dem Kino-Release.
1: Okay, cool. Daniel, du hast noch weitere Trivia für uns.
0: Nee, ich nur, wollte nur nochmal die ähm, Geschichte von Ed Solomon und Chris Matherton äh, erzählen die beiden Drehbuchautoren und auf deren ganzen Mist ist es nämlich gewachsen und die, die leben halt Bill und Ted oder haben es gelebt. Und zwar sind die zusammen äh, zu Uni gegangen, zur UCLA und ähm, haben sich dort angefreundet und dann haben sie zusammen so einen Improv-Theater-Workshop gemacht. Dieses Improv-Theater ist ja in Amerika total groß, Mhm. äh, was was ja auch so so quasi die Basis ist für die komplette Stand-Up-Comedy dort dass man halt so irgendwie durch die Feuerschmiede des Improv-Theaters gegangen sein muss, bevor man da irgendwie äh, sich auf eine Bühne stellen kann und Comedy machen. Und eben in diesem Improv-Theater sind Bill und Ted entstanden und sie hatten dann eben so ein ein Sketch, wie Bill und Ted für Geschichte pauken. Und am Ende gab es dann auch so eine Aufführung in diesem Workshop, wo sie das dann vorführten. Und sie hatten da so viel Spaß, dass sie dann anschließend noch in so ein Café gegangen sind und drei Stunden lang in Character abgehangen haben. (lacht) Ähm, und die Wege trennten sich dann anschließend und sie gingen irgendwie, ich glaube, einer von beiden studierte weiter, der andere fing einen Job an und um den Kontakt nicht zu verlieren, das waren die 80er, schrieben sie sich dann immer Briefe als Bill und Ted und äh, daraus entstand dann wiederum ein Sketch, den sie dann irgendwie als, äh, als, als Stand-up vorführten, Bill und Teds Time-Wan, also da war es noch der der kleinen Bus, mit dem sie durch die Zeit reisen und quasi die Geschichtsfiguren aufsammeln. Und wiederum aus diesem Sketch haben sie dann letztendlich das Drehbuch entwickelt, was sie in nur sieben Tagen runterschrieben, und zwar auf Notizblöcken in verschiedenen Cafés. Und äh, dann, ja, der Rest ist Geschichte. (lacht) Sehr cool. Gentlemen, we're history. (lacht) <lacht>
2: ja, vielen Dank noch für diese Ergänzung. Habt ihr sonst noch irgendwas dazu zu sagen oder also, also beizutragen? Zum, zum, zum ja, Filmfakten Genau zu den Filmfakten, sonst würden wir dann Ich habe sonst nichts mehr über den Film
0: zu sagen, ich finde mhm. wir können jetzt Schluss machen. Nö, ich das so okay, ist ganz ganz alles gesagt worden.
2: Dann ja. ist die Folge zu Ende, macht's gut, <lacht> tschüss. <lacht> ich
0: ja. finde das ist nicht so ein
3: erdbeerigen Vorschlag von dir <lacht> <lacht> Ich, ich überweise dir ein bisschen
2: Pudding und dann können wir da ja noch drüber quatschen. <lacht> oh ja, Pudding wäre jetzt gut. Ja.
1: <lacht> also ich habe noch einen cremigen Vorschlag und zwar: Ich habe den Film vorhin mit Oliver geguckt, der ja bei unserer vorherigen Folge mit dabei war. Und sein erster Ausspruch war: Mensch, die Typografie des Filmtitels, äh, das sieht ja aus wie von so einem Point-and-Click-Adventure. Und da dachte hm, ich so: hm, ja. Ist das gewollt? Hat das? Ist das? Soll das so aussehen wie so ein Lucas Art? Point-and-Click Adventure. Und da habe ich so überlegt, könnte man das irgendwie so als, als Metapher sehen? Also ist Bill und Ted's Excellent Adventure ein Adventure-Game als Film? Hm. Wie ist euer Take dazu? also es, mein mutet Take ja, ist,
3: Das ist ein Bildungsroman, deshalb bin ich da aber ganz woanders. <lacht> ich als angehender Lehrer sehe das aus einer ganz anderen Platz. Also es könnte
2: an, am ehesten Day of the Tentacle natürlich sein, weil es Zeitreise natürlich auch beinhaltet. Achso. Vielleicht okay. hat sich auch Day of the Tentacle von Bill und Ted inspirieren lassen, weil es ja auch, ähm, also da ist es eine Toilette in Day of the Tentacle,
0: in dem man da Zeitreisen tut. Ähm, aber ist ja auch es fehlen so. halt so ein bisschen die die Obstacles. So, sie mhm. haben ja nicht wirklich große Probleme, also außer jetzt mal in dieser Mittelalter-Episode. Mhm. Sonst fliegen sie halt eigentlich immer nur hin, schnappen sich die Figur und kommen wieder zurück. Und dann müssen sie sich am Ende nochmal alle irgendwie aus dem Gefängnis holen, weil sie da in der Mall Blödsinn gemacht haben. Aber äh, so so, es ist ja nicht so viel Rätsel lösen wie bei einem Point-and-Click Adventure. Mhm. Ich würde es eher auf die allgemeine Ästhetik der 80er zurückschieben.
3: Ja. Ästhetik und Humor vielleicht, dass du einfach in den 90ern eine gewisse ge- äh, einfach einen gewissen ähnlichen naja gut, 89 Bill und Ted, 93 kam Day of the Tentacle zum Beispiel. Mhm. Wann kam der erste Monkey Island? Glaube ich auch in den 90ern, 90 oder? 90 kam das direkt 90. Ich meine nur also vielleicht gab es da eher so eine Zeitgeist-Humor-Überschneidung, die,
1: mhm.
3: weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Mhm. Man kann Ich kann nur spekulieren. Mhm. Ich ja. weiß nicht, wie die Versoftung da... War. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, ich finde es auch nicht so hundertprozentig überzeugend tatsächlich. Ähm, man kann vielleicht sagen, Sie haben eine Aufgabe zu erfüllen. Sie müssen ja Ihr Geschichtsreferat ähm, da <lacht>
3: abgeben. Wie in jedem Film.
1: <lacht> ich war noch nicht fertig, Henning. Und Sie bekommen ja. ein Werkzeug, um diese Aufgabe zu erfüllen, nämlich die Telefonzellen Zeitmaschine. Und Sie müssen mit dieser Zeitmaschine verschiedene Artefakte sammeln. In diesem Fall natürlich Personen der realen Geschichte, um die Aufgabe zu erfüllen. Und naja, vielleicht der Fakt, dass dadurch auch mehrere Videospiele gemacht wurden. Kann man vielleicht noch als Argument zählen, aber insgesamt bin ich auch nicht richtig überzeugt. Aber wir haben ja schon gesagt, es ist ein Zeitreisefilm. Findet ihr, es ist ein guter Zeitreisefilm? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Warum? Ich, ich finde,
0: also ohne Scheiß, ich finde, ähm, dass er Zeit, also wir haben natürlich verschiedene Zeitreise-Paradoxa, das ist ja immer, also das bringt ja manche Menschen um Verstand, dieses, dass sie sich selbst begegnen und dadurch erst die Zeitreise in Gang bringen, quasi. Mhm. Ähm, aber insgesamt ist einfach diese Zeitreise, wie sie erzählt ist, wesentlich konsistenter als in vielen äh, quote-unquote äh, ernstzunehmenden Filmen,
1: mhm.
0: weil Allein, also da steckt einfach voll viel Konzept dahinter. Ich finde voll gut diese Idee, dass die äh, reale Zeit oder i- also ihre Zeit immer weiterläuft und dass sie entsprechend nicht beliebig viel Zeit haben, sondern dass sie irgendwann wieder in ihrer Zeit ankommen müssen und äh, dass also. Man merkt, dass die sich einfach viele Gedanken gemacht haben. Von Mhm. daher, ich bin absoluter Fan von der Art und Weise, wie hier Zeitreise äh, konzipiert wird und finde, da hat er viele Vorteile gegenüber anderen Filmen, die sich weit weniger Gedanken machen. Mhm. Ein
3: Element, das in Zeitreisefilmen ganz oft falsch gemacht wird, ist dass ähm, was braucht es als als, äh, als erstes Moment, um die Zeit zu verändern. Und das machen ganz viele falsch und das macht Bild und Ted richtig. Ab da, wo sie sagen, lass uns doch einfach daran denken, den Schlüssel dahin zu legen. Mhm. Und dann liegt er da. Yes. Und es gibt ganz viele Filme, wo, wo weiß ich nicht, wie viel Plot äh, genau darauf gelegt wird. Also, dass du nicht... Äh, das ist zum Beispiel etwas, was recht clever ist. Das, was, es gibt natürlich ganz viele Sachen, die nicht so clever sind, muss man auch fairerweise <lacht> dazu sagen. Dass die alle wieder in ihre was? Vergangenheit zurück müssen, Catch die historischen... <lacht> 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 dass die äh, wieder in ihre Vergangenheit zurück müssen und was die Wasserrutschenstrategie von Napoleon mit der Geschichte noch gemacht hat, werden wir ja nie erfahren. Aber äh, was ich dennoch mag, ist, dass es da so ein Funken Self-Awareness auch noch gibt. Das mhm. ist, dass, dass dir auch, die ist auch klar, dass Zeitreisenregeln irgendwie, irgendwie immer Bullshit sind. Aber dennoch finde ich, und ich glaube, das ist auch das, was du meinst, Daniel, es wird das trotzdem. Erstens ist es manchmal cleverer als mit anderen Film und trotzdem ist es immer noch sehr rund und konsequent erzählt. Mhm. Also ich mag das zum Beispiel, ich liebe die, die Circle-K-Szene. Ich mag das, dass ganz am Anfang einmal Bill und Head aus der Zukunft kommen und etwas vorausdeuten und dass wir das am Ende nochmal gespiegelt bekommen aus mhm. der Perspektive von Bill und Head aus der Zukunft. Das sind so kleine ja, Elemente, ja. die ich einfach total mag. Ähm, und ähm, dass man eine Zeitreisemaschine mit Kaugummi reparieren kann, finde ich, habe ich in einem anderen Film auch noch nicht so gesehen. Einfach äh, legendär.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein erstklassiger Zeitreisefilm und ich frage mich, warum wir den in unseren Top Ten eigentlich nicht drin haben. Ja, weil
2: wir den wohl damals noch nicht geschaut haben. Ich weiß. Ja, ein,
1: also wirklich, wirklich äh, eine Schmach. Hm. Ich finde, der Zeitreisemechanismus wird nicht nur genutzt, um die Geschichte irgendwie in Gang zu bringen, sondern es wird halt auch gezielt so damit gespielt. Und das ist das, was ihr auch schon gesagt habt. Die machen halt was, wo man sich in anderen Zeitreisefilmen so denkt, aber macht ihr das nicht einfach, ihr habt die Möglichkeiten. so Und sie nutzen diese Möglichkeiten proaktiv und kreativ und vor allem auch logisch, finde ich. Also gerade diese Schlüsselszene ist da richtig super. Und mit diesen üblichen Zeitreise-Paradoxa, finde ich, wird halt auch gespielt, aber ohne, dass es so wie so ein logisches Loch erscheint. Also ich die, die ganze Prämisse, dass sie halt die Gesellschaft mit ihren Songs nie grundlegend hätten verändern können, wenn sie nicht die Möglichkeit zum Zeitreisen bekommen hätten, um den Geschichtstest zu bestehen, die sie nur bekommen haben, weil sie die Gesellschaft bereits verändert haben werden. Ja, also das ja. Ist, ja, ja, das dachte ich ja auch wieder, während Das <lacht> schauen, so,
2: irgendwann ja, aber,
1: muss ja der Anfang gewesen ich finde, sein. Aber ich finde, der Film Nein, muss ja nicht. Nein, nein, ich er finde, der Film zeigt das zwar, aber der ja. der wie soll ich sagen, der regt dich nicht so sehr dazu an, darüber nachzudenken, mm. weil es letztlich total egal ja, ist. Ja,
2: nee, da geht es ja auch eher um was anderes, also nicht genau. jetzt um die Zeitreise vor der Köln.
3: Und ich finde, der Film hat sehr viel Charme und ich finde, der, 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 der fängt das auf. Also wenn mhm. du jetzt, genau. wenn du jetzt, ich finde, da wird in zurück in die Zukunft, auch wenn es auch eine Komödie ist, viel mehr Fokus irgendwie mhm. drauf gelegt, weil es ja. diese Drama-Spots zum Beispiel viel wichtiger sind. Ne? Also da hat ja, da sind ja die Takes der Zeitreise für die Person viel krasser. So, ne, der könnte, die Familie könnte sich trennen, jetzt mal als Gegenbeispiel. Und deshalb achten wir da vielleicht auch mehr drauf. Auch weil das, weil es auch einfach ernster ist. Aber was ich mir auch nochmal überlegt habe, ist, es ist ja eigentlich, jetzt komme ich nämlich als angehender Lehrer, der mit einem Quereinstieg ist. Ich habe Mhm. gestern gelernt in einem Seminar, dass es ja immer sehr wichtig ist, dass wir unseren Lehrstoff darauf runterbrechen auf die Alltagswelt der Schüler. Und da ist ja der, der Anfang nämlich der das Referat, was sie halten müssen, ist ja tatsächlich, was würde historische Person XY heute über unsere Welt denken. Das mhm. heißt, das ist tatsächlich wirklich etwas, das ist eine Aufgabenstellung, die genauso in der Schule kommen könnte und äh, das finde ich eigentlich gesagt auch wirklich super gelöst. Also ich habe nämlich jetzt beim neuen Gucken, habe ich mich mal gefragt, wie sieht dieses Referat eigentlich aus der Perspektive der Lehrer aus? Was denken die denn eigentlich? Denken die jetzt, dass die einen Haufen Schauspieler besorgt haben, ja. die in die Kostüme mhm. historischer Person gesteckt Mhm. haben und dann erzählen die aber irgendwie nicht mal so viel von sich, sondern was sie mit Bill und Ted (lacht) heute den ganzen Tag gemacht haben und dann würde ich als Lehrer wahrscheinlich denken, das ist sau kreativ, weil der ja tatsächlich die Gedankenwelt dieses Charakters, dieser Person, dieser historischen Person mit unserer Welt von heute verbunden hat und damit habe ich historisches Wissen mit unserer Alltagswelt verbunden. Also das finde ich tatsächlich auch noch ganz clever.
0: Und ich habe mir noch was zur Zeitreise überlegt. Eigentlich ist es auch Dann kurz geil. noch zu diesem ja, äh, ja? Referatsding. Ich habe tatsächlich mal im Geschichtsunterricht so also was ähnliches machen müssen. Wir sollten eine Nachrichtensendung über die französische Revolution machen. Und, ähm, so als würde es jetzt
3: passieren, oder wie?
0: So, so einfach nur, als wären wir ein Fernsehsender, der die französische Revolution quasi jetzt in den Nachrichten bringt. Ähm, ja. das, das Beste war, dass bei uns halt die Bastille tatsächlich gestürmt wurde, einfach weil wir so viel Spaß hatten hatten eine Lego-Burg mit einem riesigen Böller in die Luft zu sprengen. Also, dass das natürlich dann in unserer Videoaufnahme am Ende landete. Aber ich glaube, wir haben auch wegen unserer Kreativität eine gute Note gekriegt.
1: Aber gerade, was du gesagt hast, Henning, diese Verbindung von historischen Ereignissen und Alltagswelt, das finde ich halt auch so geil in dieser ganzen Mall-Szene, ne? wo du dir denkst, so oh Genghis Khan, der hat da gerade übelste Kriege am, am Ausfechten und so und dann kommt er halt in unsere Welt in einem Mall und ist total fasziniert von diesem baseball yeah. was dem auch irgendwie so eine Menschlichkeit und so eine Nahbarkeit verleiht. Ne? Ja,
3: wobei ich auch gedacht habe, wenn man den jetzt weiter eskalieren würde, wüsste ich nicht, ob St. wirklich noch stehen würde. Also ich habe das Gefühl, ich war auch froh, dass die Polizei da war, ich sag's ganz ehrlich.
0: Warum ja, wird ja. denn eigentlich Beethoven verhaftet? Alle anderen machen ja scheiße, aber Beethoven ja, ist eigentlich stimmt. nur Klavier. Das dachte ich auch,
2: ja. Vielleicht zu obsessiv spielt er Klavier, das ist dann auch nicht mehr so. Oder
3: weil sie das Muster dieser verrückt verkleideten Gruppe dann erkannt haben und gedacht, du, du gehörst doch auch dazu.
2: Ja.
1: Aber was ich auch mag, um nochmal auf die Zeitreise zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, das, äh, Daniel, was du gemeint hast, dass es irgendwie alles konsistent erscheint, dass die sozusagen die Frage, was hat jetzt Konsequenzen von dem Handeln von Bill und Ted, so finde ich sehr subtil abhandeln, indem einfach sozusagen behauptet wird, dass es gar keine Konsequenzen hat, weil mhm. es ist ja eh alles schon passiert. Ja, ja. Und ich finde, das macht das auch so so konsistent und ähm, so, so schön rund.
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie du so Zeitreisen ähm, konzipieren kannst. Im mhm. Grunde gibt es so, 3 plus den Dr. Who-Ansatz. <lacht> das ist äh, einfach dieses, ähm, was Sie hier machen. Die Geschichte ist schon geschrieben, deswegen mhm. können wir sie eh nicht ändern. Dann gibt es die, wir können die Geschichte jederzeit anders machen und ähm, dann kommen wir halt in eine Zukunft, die sieht anders aus. Dann gibt es diesen also ähm, paralleluniversens Genau, genau. Dann, ne? Wenn wir die Geschichte ändern, macht sich eine andere Zeitlinie auf und äh, unsere Zeitlinie existiert irgendwo weiter. Und dann gibt es diesen Dr. Who-Ansatz. Man kann alles ändern, außer bestimmte Fixpunkte und die lassen sich nicht ändern oder auch wir müssen eine Erklärung finden, warum Dr. Who Hitler nicht töten kann. Mm,
1: mm, okay. Und es hat ja auch so ein bisschen dieses Watchman-Element. Ne? Also bei der Sokrates-Szene dachte ich so, dass impliziert wird, dass Sokrates auf seine Ideen auch gekommen ist, weil Ted mm. gesagt hat, hier dies und das. Ja. Wobei,
0: da muss ich auch hier als, äh, ich habe auch einen Philosophie-Podcast und da muss ich sagen, was der da schwafelt, hat überhaupt nichts mit Sokrates zu tun. Okay. <lacht> die sokratische Wende bestand was? darin, dass Sokrates kein Interesse mehr hatte irgendwie an Naturphilosophie oder ähm, Metaphysik oder so, sondern sich auf die Ethik und wie Menschen miteinander interagieren äh, konzentriert hat. Das war sein großes Ding und dieses, wir sind nur Staub im Wind, äh, das hat ja eher sowas existiert <lacht> Spezialistisches. Also. Ja, krass, nee, aber nichts. dann hätte
1: man das ja auch total reinbringen können, ne? wenn, wenn äh, Teta eher was in Richtung Be Excellent to Each Other gesagt hätte. Das wäre ja. ja genau das.
0: Ich glaube, <lacht> da ist der Film dann doch wieder nicht so tief, ohne jetzt äh, Hennings
2: Wut auf mich ziehen zu wollen. Vielleicht wollten sie einfach nur den Song Songtitel äh, da drinne haben, das ja. und
3: <lacht> Naja, also kommen wir mal zurück zur Tiefe. Ähm, denn zur <lacht> <lacht> Was ich mag an dieser Zeitreise, nochmal, um noch einmal kurz drauf anzugreifen, wir haben ja mhm. davon gesprochen, dass das einfach so wahnsinnig optimistische, positive Charaktere sind. Mhm. Und das zieht sich ja durch. Es gibt ja kein, kein Szenario, wo sie irgendwie diesen Optimismus auch verlieren. Also so. Und äh, der Punkt, wo sie ja dann auch sagen, ich lege den Schlüssel nachher hier hin, der hat ja dann eigentlich immer vorausgesetzt, wir schaffen das eh. Also sie, also weißt, wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Aufgrund dessen, dass sie Optimisten sind, funktioniert das nur. Wenn sie sagen würden, ja, aber wenn wir die jetzt gar nicht befreien können, dann können wir nachher gar keinen Schlüssel hier hinlegen. Das wäre die pessimistische Haltung. Und äh, das finde ich zum Beispiel auch super. Also, dass das aus diesen Charakteren, die immer so sind, heraus motiviert wird, dass das funktioniert, gefällt mir eigentlich
2: immer noch sehr gut. Ich finde es auch so schön, dass die sich ständig selber, also gegenseitig so loben. Ähm, Dass (lacht) sie ständig sagen, das hast du super gemacht, Dude, und sowas. Also, die sind äh, zu keiner Zeit irgendwie... Dass sie sagen, ja, jetzt kommen wir hier aus der Scheiße nicht mehr raus, so wie zum Beispiel im im Mittelalter, wo sie dann wirklich mal auch so, ja, kurz vor der, ähm, also, die werden ja dann durch diese, ne? Sie werden kurz getrennt? Genau, die sollen ja geköpft werden dann auch oder hier, ähm, als dann Ted äh, anscheinend noch in dieser Rüstung ist und dann umgebracht wird und so. Aber (lacht) trotzdem ist ja immer so, ähm, wenn sie das dann geschafft haben, dass ich trotzdem dann immer so, ähm abschlagen und dann sagen, hey, super gemacht und, ne, haben ja. wir geschafft und dann geht's einfach weiter so, ne, <lacht> wo der nicht irgendwie gesagt hat, oh, scheiße, jetzt haben wir es gerade hier überlebt und ach, <lacht> das ist einfach so, als ob nichts gewesen wäre, so, ja yeah, super, na, komm, gleich weiter hier, ne, gleich ne, äh, zum nächsten äh, Set-Piece, so, und ähm, das finde ich einfach so super, so, das geht, der geht einfach so straight for, äh, äh, ne, forward, so, so der, der Film und so, da wird einfach nicht nach hinten geschaut, so, da wird einfach so, ja, komm, wir schaffen das, ne, und zu keiner Zeit äh, ist da irgendwie Zweifel bei den beiden.
1: Ja, und zu keiner Zeit ist da Langeweile. Das der auch. kam mir so ja. kurz vor. Ich dachte so, nachdem ja, so wir da vorbei geht der war. Nicht, ja, Stunde. aber ich dachte, da es ist eine Stunde vergangen ja. oder so. Also richtig cool. Hm.
3: Und ich möchte, äh, ich habe tatsächlich da einen äh, Vergleich aufgestellt. Und zwar bin ich gerade dabei, seit langem mal wieder den Herrn der Ringe zu hören als Hörspielfassung. <lacht> und ähm, ich habe einen Vergleich zwischen den Hobbits und Bill und Ted festgestellt. Denn es ist tatsächlich beim Herr der nämlich so, dass die Hobbits als Einzige die Welt retten können, weil sie einfach wesentlich genügsamer und positiver eingestellt sind in der ganzen Welt und deshalb nicht so machthungrig sind und deshalb nicht so anfällig dafür, dem Ring zu verfallen. Mhm. Und ich muss sagen, diese Parallelen sehe ich so ein bisschen bei Bill und Ted halt Mhm. auch. Es sind halt, also dass wir diese, diese, äh, diese Paarung haben, das sind diese zwei Dödel mit ihrer Band und können keine Musikinstrumente spielen, aber die werden mal irgendwann die Welt verändern und dann haben wir diese Schlagsätze be excellent to each other, bunt ist das Dasein und granatenstark, das ist für mich irgendwie, das passt dann zusammen. Also für mich ist das irgendwie klar, warum die Mhm. das irgendwann schaffen würden und das kommt aus diesem Optimismus, das kommt genau aus dieser Energie heraus.
2: Ja, es könnte ja auch sein, dass sie das einfach missbrauchen würden, dass sie sagen würde, ja, okay, jetzt haben wir eine Zeitmaschine, jetzt könnten wir einfach zurückreisen, wie zum Beispiel in zurück in die Zukunft hier mit, wie heißt er nochmal, der Biff? Der Biff, genau, der das ja ausnutzt, so, ne, der sich ja diesen Almanach, ähm, holt und, um dann da irgendwie Reichtum anzuhäufen und so weiter. Also der dann quasi so eine, so eine Donald Trump, äh, äh, Figur ist eigentlich. Ja. Ähm, und die kommen ja in keinster Weise auf diese Idee. so Die haben einfach nur ihr Ziel. Ne? Die wollen das einfach schaffen, dass Ted oder halt äh, die beiden, ne? dass sie das schaffen, den, den äh dieses Geschichtsreferat und dass halt Ted nicht auf diese Militärakademie kommt. So. Also eigentlich könnten die viel mehr damit machen. Ne? Wenn ich ja jetzt so drüber nachdenke, was ich alles machen könnte, ich glaube, mhm. ich würde da mehr verfallen, da irgendwie äh, Schabernack <lacht> damit zu treiben. Wobei die ja es halt die Zeit nicht. in San
3: Dimas immer weitergeht. Ne? Also sie ja. haben ja nicht alle Zeit der Welt.
2: Ja, aber ich, ich könnte ja trotzdem dann in der Zeit, könnte ich eigentlich was ganz anderes machen. So.
0: Ja. Ja. Sie sind halt nie zynisch. Sie sind halt, also sie betrachten einfach jede Situation, in die sie kommen, immer mit so einem freudigen Staunen Mhm. und haben nie irgendwas Ironisches oder Zynisches an sich, sondern sind einfach immer ähm, quasi mit offenem Herzen begegnen sie allem, was sie sie da bewältigen müssen. Genau,
1: die die sind enorm begeisterungsfähig, genau Mhm. wie die Hobbits halt auch. Also wenn ich daran denke, was für eine Begeisterung die Hobbits für ihr Essen aufbringen, Mhm. äh, das ist ähnlich wie Bill und Ted mit der Musik.
3: Dankeschön. Mein Vergleich wurde damit abgedeckt. Ja, <lacht> ist, ein guter, ist ein guter Vergleich.
1: <lacht> Auf jeden.
3: Ähm, ja, Darf nee. ich da ein
0: bisschen Kritik üben? Ja,
3: natürlich. Aber nur ein Also bisschen. ich finde,
0: der Film ist insgesamt ziemlich gut gealtert, ähm, wegen dieser positiven Einstellung. Mich stört heute sehr dieser Bitte in Anführungszeichen, Faggot-Moment, wo mhm. sie halt mhm. äh, sich einmal umarmen und das dann natürlich gleich in ihrer toxischen Männlichkeit nicht ertragen können. Was und sagen sich sie dann im ja, sie sagen, sie sagen dann halt, ich möchte es noch mal sagen, weil es eine ja, harte F- okay. Beleidigung ja. ist, genau. Ja. Sie halt einfach sich gegenseitig als schwul beleidigen, sehr, sehr abwertend. Mhm. Und das einfach nur, also dass Männer halt nicht sich umarmen können, dass das, das, das nervt ja. mich total an dem ich glaub, Film. Ich glaube, heutzutage würde nur Homo dann da irgendwie stehen oder sowas. Nee, ich hm. glaube,
1: heutzutage würde man das komplett rauslassen. Oder das einfach, ist auch richtig ja, aber so.
2: wenn es halt so wäre, dann würde sowas, aber besser wäre es natürlich komplett rauslassen, ja. genau.
0: Ja. Es
1: passt halt auch gar nicht so richtig zu den beiden, finde ich. Ja. Ne? Nee,
0: aber es genau. ist auch wieder so, so ein Produkt seiner also es Zeit. Es ist ein Zeitgeist ja. tatsächlich, ja. Und deswegen sage ich ja, also es gibt da Filme, die, die viel, viel schlimmer sind. Ich habe jetzt irgendwie vor ein paar Wochen ähm, oder also um nochmal den Gedanken erst zu führen, das Frauenbild ist ja halt auch also, ja. Äh, ja, sowohl auch mit, der, die, mit der Stiefmutter die ja. Trophy Wife von dem Vater von Bill als auch, dass sie da am Ende selbst dann eben diese beiden Mittelalter-Frauen als quasi Trophäe für ihre Leistung bekommen. Mhm. Das äh, finde ich irgendwie auch nicht sehr sehr schön. Aber äh, da um Julius zu unterstützen, das ist tatsächlich halt Zeitgeist und es geht halt alles viel viel schlimmer. Ich habe jetzt vor ein paar mhm. Wochen eben Cocktail geguckt und wie degradiert da Frauen rund um die Uhr werden und wirklich nur irgendwie dafür da sind, um irgendwie als Gewinnobjekt oder so für Männer zu fungieren, das ist halt das Ganze auf 100 gedreht, von daher er hat hier einfach so wirklich nicht gut gealterte Elemente, aber die sind mhm. sehr zurückhaltend, wenn man die allgemeine Botschaft des Films betrachtet.
3: Ich habe da mal eine These zumindest gehört, die das nicht rechtfertigt, aber zumindest vielleicht ganz gut kontextualisiert und das waren die Herren von äh, Red Letter Media, die haben das neulich auch besprochen und die hatten die These, dass du einfach zu dieser Zeit und auch in ganz anderen Filmen halt einfach nicht so eine innige Männerfreundschaft erzählen kannst, ohne mal mhm. ganz kurz nochmal klarzustellen, dass die nicht schwul sind. Und ja. die, deren These war dann, deshalb hast du so einen Moment und deshalb hast du auch diese beiden ähm, Prinzessinnen Die ja nämlich auch sonst gar keine Funktion haben. Mhm. Also der erstens, die sind ja keine, die sind ja keine Referenten am Ende. Dieser ganze Reise ins Mittelalter ist ja sonst völlig nichtig. Sie nehmen ja auch nicht einen anderen Referenten oder eine Referentin mit. Mhm. Und ähm, sie tauchen ja in der Band auch gar nicht auf. Und ich finde es dann zumindest finde ich es zumindest immer noch ein bisschen beschmunzelbar, dass da irgend so ein Produzent oder so sitzt und sagt, ja Mensch, also die, die verstehen sich ja schon ganz schön gut, die beiden Jungs. Oh, nicht, dass da <lacht> jetzt aber jemand denkt, also holla, ja. da müssen wir jetzt aber, da müssen wir aber ja. schnell. Und da möchte ich den Vergleich zum Herr der Ringe ziehen, wo ja, äh, mich Sam auch wesentlich mehr Gefühle für die, ja. äh, für diese Hobbitfrau ganz am Anfang, ganz am Ende hegt, als es in den Büchern wirklich der Fall ist. Und die Beziehung zwischen Frodo und Sam nämlich auch noch wesentlich inniger ja, okay. ist. Also ich ja. Ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass es in ganz anderen Film auch noch so ist.
1: Ja, was ich noch kritikwürdig finde, ist, dass die Frauen halt auch durchgehend nur als Babes bezeichnet werden. Ja, das Mhm. stimmt. Da hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme. Aber Mhm. ich würde Daniel zustimmen, dass diese kritikwürdigen und heutzutage nicht mehr so richtig zeitgemäßen Elemente insgesamt gesehen doch relativ rar gesät sind, wenn man das mit anderen Filmen aus der Zeit vergleicht. Auch wenn man das mit Filmen vergleicht, die wir hier in dem Podcast schon besprochen haben. Also insbesondere Teenage Dream, den ich ja alleine besprochen habe. Oder The Night Before, wo ja wir ja auch viele echt schwierige Elemente drin gesehen haben.
2: Aber ihr habt ja schon den dritten Teil geschaut, oder einer von euch beiden war das? Ich habe ihn, also ihn geschaut, nicht, ja. ja. Ähm, wie war das denn, also jetzt im dritten Teil, hast du da schon deutlich gespürt, dass, dass man da schon eher den Zeitgeist jetzt getroffen hat, also dann schon teils, Rücksicht teils. genommen hat? Okay.
0: <lacht> wie ist denn, warte mal, da ist doch, ähm, ah, da spielt die aus äh, diese junge Frau aus äh, Typical mit, die die Schwester spielt, die finde ich in der Serie so super. Oh, ja, die ist die toll, dann.
1: ja.
3: Du meinst nicht Kristen äh, Schaal, du meinst eine von den beiden Töchtern. Die
1: ja, genau, von
0: Töchtern.
3: Ich Was kannte ich die vorher gucken? leider nicht. Also, äh, weiß ja nicht, ob ihr es senden wollt oder nicht, ich weiß ja nicht, wie viel wir spoilern wollt. Also es gibt zwei <lacht> Frauenfiguren, da fragt man sich, hä? Und es gibt zwei, da denkt man sich, hey, cool. Mhm. So. Okay. Yeah. Ja, so sage es mal.
0: Die, um das nachzutragen, die Schauspielerin heißt äh, Brigitte Landy payne Und wenn es nicht mittlerweile geändert wird, äh, muss ich jedem und jeder ans Herz legen, mal ihre äh, IMDb-Bio zu lesen. Weil ich gehe fest davon aus, dass sie die selbst geschrieben hat (lacht) und nur so 50 (lacht) Prozent ernst meint. Die ist wirklich sehr, sehr lustig.
1: Mhm. (lacht) Cool, damit habt ihr meine Frage, ob Bill und Ted heutzutage noch funktioniert, eigentlich auch schon von selbst beantwortet. Was mir übrigens noch so aufgefallen ist, sind zwei Matrix-Parallelen. Zu, Nur zum Matrix? Einmal,
3: Nur Matrix?
1: Lass mich doch erstmal ausreden, Henning. Entschuldigung, Entschuldigung, Und zwar Rufus Outfit, ja, also das ist so in your face. Mm-hmm. Aber ja. wo ich auch total Matrix drin gesehen habe, wie sie sich am Ende durch dieses Polizeirevier manövrieren, was total ja, Fall, Neos Fall. Flucht aus dem Büro ähnelte. Das ist, ja, das ist mir auch, auch aufgefallen. Auf ja. ja. Aber ja. ich fand
2: das auch so geil, was da auf diesem Platz stand, so, ja, duckt euch und dann ducken sich. Und dann, so, und dann wusste ich auch nochmal so, hey, da haben wir super gemacht. So. Ja, das war geil. <lacht> Ich finde es einfach mal so geil, dass die sich selbst so feiern. Ja.
1: Ja. ja Henning, was haben wir denn noch für Anspielungen oder Referenzen?
3: Also wir haben hier den ersten Zeitreisefilm von Keanu Reeves, in der die Zeitreise genutzt wird, um eine innige Zweierbeziehung zu retten, mhm. wie wir es natürlich später in Haus am See nochmal sehen. Aber oh, den kenne ich okay. noch nicht, also noch nicht
2: so viel erzählen. Also es ist
3: ja. ein bisschen weiter
0: geholt, möchte ich behaupten. Aber ja. Das
2: Haus am See ist ein Zeitreisefilm.
1: Da kommen ja. wir dann auch drauf. Ich habe
3: ihn damals in der Sneak Preview gesehen mhm. und äh, er ist sehr merkwürdig. Mhm. Aber ja.
0: <lacht> ich kann aber, äh, es gibt in der leider schlechten Version der Monkey Island-Reihe Flucht von Monkey Island aus dem Jahr mhm. 2000 gibt auch zu ziehen, ähm, also, ja. Da genau, da, da gibt wenn man auf die eiserne Jungfrau klickt, dann sagt Guy Prash, Three um, Iron Maiden, excellent. Ah, <lacht> no way I said that. Aber, aber da, da gibt es ja
2: auch diese Zeitreise in diesem Moor. Und das hat mich total mm. daran erinnert, als hier auch Bill und Ted aus der ähm, Telefonzelle kommen. Weil die ja auch, also die müssen ja auch dann eine Zahl sagen, ähm, irgendwie ne, 69, Komm- mm. ja auch lustigerweise 69, haha. <lacht> <lacht> und ähm, äh, das kommt ja bei Monkey Island auch vor, bei Flucht von Monkey Island, da musst du auch dann irgendeine Zahl dir irgendwie ausdenken oder, oder mhm. einen Satz oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber da musst du das dann auch wiederholen, was du vorher gesagt hast mhm. und das ist dann auch so ein Rätsel, ähm, was da so eingewoben wurde und das hat mich sehr stark daran erinnert. Halt,
0: aber es gibt, der Film selbst, der macht auch ja noch ein paar ähm, Anspielungen, mhm. die... Äh, Besonders, also, also, oder, oder Easter Eggs. Also, du sagst es ja schon vorhin, die waterslide Präsentation von Napoleon äh, Henning. Das ist tatsächlich mhm. der Russ, der Plan des Russlandfeldzugs und Ted sagt ja dann auch, I don't think that it's gonna work. Ja. Der Russlandfeldzug <lacht> ist ja katastrophal ja. Schief gegangen <lacht> ja. Noch sehr schön ist ähm, einer von diesen drei Herrschern in der Zukunft. ähm, Der der Schwarze davon ist Clarence Clemens. Das ist der Saxophonist der E-Street-Band von Bruce Springsteen. Mhm. Und ich
3: glaube, die, die John Dark darstellt, ist auch eine Musikerin. Also es gab, glaube ich, da so ein paar Musikreferenzen, aber mehr kann ich dazu auch nicht Mhm. sagen. Die mich aber tatsächlich eher eher witzigerweise an die, äh, wie heißt die Darstellerin von Eleven in... ähm, Ah ja. Stranger hm.
2: Things. Irgendwie hat die mich
3: ein bisschen optisch an die erinnert.
2: Ich hat ja. mich total an Wynona Ryder erinnert. Ja, also, mich das auch. Das ist doch ja. Winona ja, Ryder. Da muss ich erstmal nachgucken. Dann so, ach nee, ist doch nicht. Sie sah total danach aus. Es hätte auch gepasst in den 80er Jahren war sie ja, oder später 80er war sie ja sehr bekannt. Ich
3: möchte aber äh, nochmal sagen, ich finde, mir ist insgesamt nochmal aufgefallen, wie gut besetzt ich alle Nebendarsteller fand. Ich fand irgendwie, auch wenn ja, das Stereotyp ist so ist. Ja, Napoleon
2: war richtig
1: gut.
3: Napoleon ist der Kracher. Ich liebe die ja. Szene, wo er diesen riesigen Eisbecher, den ich für den bräuchte ich drei Monate ja. und würde die mehrmals zwischendurch einfrieren, äh, wo er den verschlingt. Ich finde aber auch, ja, er ist vielleicht philosophisch nicht richtig getroffen, aber ich, mhm. ich sage es jetzt, mein Lieblingsreferent Sokrates. ist Sokrates. Oder meine auch, ich bin und so Freunde ihn nennen Sokrate. Yeah. Ja. Und möchte, äh, genau, also wenn du es schon gesagt hast, Christiane, meine Frage, wenn nämlich an euch, die ich vorbereitet habe, welcher ist euer Lieblingsreferent?
1: Ja, meiner ist Sokrates, aber ich habe natürlich auch für Sigmund Freud einiges ja, äh, Sigmund
2: Freud übrig. Auch ganz gut. Äh,
1: vor allem seine, seine Introduction, wollte ich schon sagen, seine Einführung, wo er dann sagt, er könnte mich auch Sigi nennen. Ähm, ja. Super. Ich finde auch super, dass er immer... mit falschen Objekten gezeigt wird. Ist euch das auch aufgefallen? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. der Wurst, wie sich die Wurst dann so runterlässt.
3: Ich ist so ein Dog, aber ja. Ja, <lacht> und dem Staubsauger
1: <lacht> und so weiter. Das ist ja geil, das ist
2: so geil. Müsste ich nochmal drauf achten.
3: Das das ist ist noch mal drauf. Ich liebe es aber auch, wie straight Beethoven zum Beispiel ist. Also, das ist nie ein witziger Charakter. Das finde ich auch, das ja. finde ich zum Beispiel spitze. Beethoven, da denke ich mir die ganze Zeit, dieser Darsteller muss eigentlich so viel Spaß gehabt haben, in diesem aberwitzigen Szenario die ganze Zeit mit so einem Straight Face da durchzugehen und so ein bisschen auf die Tasten rumzudrücken. Finde ich auch super.
1: Julius, wen magst du am meisten? Achso, sorry.
2: Napoleon fand ich schon so am besten eigentlich. Also auch so vom, von der Optik hat er richtig gut gepasst. Und ich fand es ja auch schön, dass sie alle ihre ähm, in, in den Originalsprachen gesprochen haben. Mhm. Also dann wirklich halt in, auf Französisch zum Beispiel oder auch der Sigmund Freund auf Deutsch. Äh, in meiner sondern, Synchronfassung ja. auch, ja. Ja, okay, das <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht>
0: ja, aber das, das fand ich ganz schön. Ja. Daniel? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Das sind tatsächlich so viele. Also, ich finde tatsächlich auch so die Kombination aus Billy the Kid und Sokrates, dass die halt ja. so, so gute Kumpels werden gleich. Wo die ich als Henker sich da, da entlüften Spitzern. finden. Das ja, ist so das auch gut. ja, das war auch so gut. Aber dann auch ähm, also Napoleon im Rutschenschwemmbad. Ja, <lacht> so gut.
3: Wollte Kinder beiseite shoppen. Ja, das fand ich auch tick.
0: Ja, ja ich, er ist halt so auch charakterlich, wie man es sich vorstellt, so ein kleines Arschloch. Das
3: haben und, sie ja auch gut gemacht, dass sie nur mit Kindern gepaart haben. Ne? Also eigentlich ja. müsste der ja als Erwachsener sagen, warum hänge ich hier mit Kindern ab? Also Entschuldigung, ich bin französischer Feldherr, ja, bringt mich mal bitte zum us irgendwas. Aber den stört das gar nicht, die sind alle 13 und die sind <lacht> ungefähr
0: auf einem Level. Ne? Das ist super.
2: Naja, selbe Körpergröße so, ne? Das hast du gesagt. <lacht>
0: Ich mag aber auch sehr, ähm, dass, dass am Ende dann, wenn Lincoln die Rede hält, das ist ja so, so sehr hart angelehnt als an diese berühmte Gettysburg Address, seine also große Rede äh, zum Bürgerkrieg. Und mhm. ja, das sind auch so schöne Sachen. Oder wie er dann versucht, seinen Hut und seinen Bart zu behalten, ja. wenn er sich da in diesem historischen Laden <lacht> hat fotografieren lassen. <lacht> ja, das ist ich, schon... Ja.
3: Ich muss sagen, ich bin einfacher Mensch und ich habe diese Filme das erste Mal als Kind geguckt. Ich habe zwei ältere Brüder und die fanden die schon super und deshalb liefen die irgendwie auch immer bei uns und ich muss sagen, diese Schlussrede von Abraham Lincoln immer Gänsehaut fand, weiß ich nicht, auch wenn sie witzig war, auch wenn ich die Warze irgendwie jetzt als ja. wirklich schlechtes äh, Make-up da gesehen habe, aber irgendwie hat diese, äh, diese, diese wie sagt man, diese, dieses Zusammenspiel von der Musik und die haben dieses Licht da so schön gemacht und dann kommt diese schöne Rede, die ja auch den ganzen Film abschließt. es ist ja wirklich eine, eine sehr abenteuerliche Reise, die man dann geguckt hat und dann kommt Abraham Lincoln und macht so ein wahnsinnig schönes lebensbejahendes Fazit darunter und am Ende dürfen sich nochmal Bill und Ted einen High Five ähm, zusch- zuschmeißen und da habe ich jedes Mal so ein irgendwie Gänsehaut und finde das einfach so super und finde das irgendwie, weiß nicht, ich mag das einfach, ich mag das auch, dass der sozusagen der immer bis heute noch am ehrvollsten gehaltene US-Präsident diesen beiden Dullis am Ende noch so einen Ritterschlag verleiht. Das gefällt mir einfach.
1: Ich mag das auch total. Ich mag das vor allem in seiner absoluten Absurdität. Wenn ich mir vorstelle, dass das wirklich die realen, sind ja, die sich dafür super. hergeben, in dieser Schulaufführung da auf einem Podest zu stehen dann kommt plötzlich ein Scheinwerfer und dann müssen sie da irgendwas sagen was irgendwie Wann haben sie überhaupt die ge-
3: Props und die Reden vorbereitet?
1: Ja, wann haben sie das geplant, <lacht> wer wann dort was sagen darf und so, aber das ist einfach ja. das ist so geil und wir haben wir haben das im Vorgespräch schon gesagt, mein Lieblingsmoment ist der Payoff von dieser ganzen Ödipus äh, Sache, die in dieser in diesem Film mhm. verwoben ist, weil Bills Vater ja, da diese wunderschöne Stief, äh, okay, Stiefmutter aus Bills Perspektive, diese wunderschöne Freundin hat, <lacht> wo dann äh, Ted am Ende die Therapie bekommt von Sigmund Freud und da auch offenbar da wirklich sich viel sinnvoll anfühlt für ihn. Und äh, Bill das Ganze aber abbügelt mit der äh, Aussage, ach ich brauche das nicht, ich habe nur einen kleinen Oedipus-Komplex. Das ist so gut. Und ich dachte mir so in dem Moment, oh mein Gott, das Musikmund Sigmund Freud so freuen, dass sich seine Theorien etabliert haben. Stimmt, stimmt.
3: Ja, ja, und es ist natürlich eines der schönsten Wows der Keanu Reeves Filmografie, ne? Ja. Als er diese Erkenntnis <lacht> hat. Du hast dieses Hochbeugen des Oberkörpers, eine der besten Keanu Reeves Frisuren, die ja dann in John Wick irgendwann auch wiedergekommen ist. Und ein so tiefes Wow, also existenzieller, äh, äh, ein größerer Heureka Moment kann ja gar nicht mit einem einzelnen Wow verbunden sein.
1: Richtig. <lacht> Ja, cool.
2: Ja, sind wir dann schon am Ende oder hast du noch ein paar Fragen, Christiane?
1: Ich habe keine Fragen mehr tatsächlich. Ich habe jetzt hier am Ende noch mein persönliches Fazit stehen. Ich glaube, ihr habt das jeweils schon so ein bisschen durchklingen lassen, wie ihr den findet, aber ich ich fange einfach nochmal an und ihr könnt ja (lacht) nochmal ergänzen, falls ihr noch irgendwie was loswerden möchtet. Also ich würde sagen, wenn man im Lexikon unter feelgood film nachguckt, dann ist ein Verweis auf diesen Film dort geschrieben. Weil, wie Daniel schon gesagt hat, es gibt halt überhaupt keine böse Macht in diesem Film. Und selbst der Vater, der dem ja noch am nächsten kommt, der ist halt immer noch weit entfernt von diesem prototypischen, sadistischen Vater, den wir oft so in den 80er-Jahren irgendwie finden. Und diese naiv, unschuldige und positive Perspektive auf die Welt und das Leben, die finde ich so ansteckend und einfach so schön. Und man kann sich da so reinbegeben und alles ist gut. Ich liebe das total und abgesehen von diesen etwas schwierigen Szenen, finde ich den auch komplett wholesome und so albern und absurd und ich glaube tatsächlich, dass sich anhand der Wertung für diesen Film der Charakter eines Menschen ganz gut ablesen lässt, weil äh, ich war tatsächlich relativ verwundert, dass der auf Letterbox teilweise extrem schlecht bewertet wird, auch von Leuten aus meiner Bubble, wo ich auch Oliver gefragt habe, so verstehst du das und so und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten und meine Theorie ist, dass Leute den schlecht finden A, natürlich aus den Sachen, die wir Kritik würden finden, aber auch B, weil sie vielleicht diese Verballhornung der historischen Person nicht so wirklich mögen. Habt ihr da Theorien dazu?
0: Ich glaube, es ist halt einfach vielen zu albern. Also du hast ja eh immer ähm, diese Diskrepanz, dass Tragödien äh, als gehaltvoller dargest- oder eingestuft werden als äh, Komödien. Also wenn man sich so Bestenlisten anguckt und so, dann sind die ersten Plätze in der Regel ähm, Dramen und nicht irgendwie Komödien. Und entsprechend wird es halt für viele, äh, eine Komödie hat dann quasi eh schon mal so, so ein Malus und wenn das dann halt auch noch so, so eine alberne Komödie ist wie mhm. hier, dann, dann, dann landet das auf der Werteskala noch weiter unten.
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen unter diesen schrecklichen Begriff des Nonsens vielleicht fällt, aber Mhm. weil das dann so wegen dieser Vokabularsachen so, gerade in der deutschen Synchronfassung und wegen diesen Historienfiguren und dann wird auch noch so Zeitreise so ein bisschen durch den Quark gezogen, aber das ist ja eigentlich nur die oberfläche also ich mhm. finde das ist ja da ich liebe das ich finde es nichts schöneres wenn etwas unterhaltsam ist und du merkst dahinter haben sich aber dahinter wurden sich schon mehr gedanken gemacht aber der film macht da gar nicht so ein ding draus das ist eine mhm. ist so eine es ist eine schreibart die ich sehr gerne mag und ich glaube es gibt auch ganz viele die mögen es genau andersrum also das kann wie Könnte ich mir jetzt vorstellen, aber ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, ich bin einer der größten Fans davon, ich kann mir das nun wirklich nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, habt ihr noch ergänzende Gedanken zum Schluss? Zum
2: äh, ja, ich kann auch nochmal mein Fazit zu sagen. Ich habe den ja jetzt zum zweiten Mal geschaut, beim ersten Mal fand ich den auch, also da wusste ich auch ja noch nicht, was auf mich so zukommt und da dachte ich mir auch so danach, okay, da war ja ganz schön albern so, ähm, weil ich da auch noch nicht so richtig aus mir herausziehen konnte, so so aus dem Film herausziehen konnte, wa- was daran jetzt so so toll ist und weil man ja immer gehört hat, das ist so ein unglaublicher Kultfilm und ich dachte mir so, hm, ja, okay, war ganz spaßig, aber was soll ich da jetzt mitnehmen? Aber beim zweiten Mal war mir das jetzt ähm, viel bewusster auch jetzt nochmal hier durchs Gespräch so auch nochmal deutlicher geworden. Aber jetzt beim zweiten Mal schauen, habe ich auch mehr das Gefühl gehabt, so Vielleicht liegt es auch an der jetzigen Zeit so, dass man jetzt eh so, ne, durch, durch die ganzen, ne, Corona-Zeiten so, dass man jetzt auch eher so in den, in den ganzen Medien immer so eher Negatives liest und dass man da so einen schönen Filmer dazwischen hat, der einfach so, äh, empowernd ist und, und so, wo man sich so denkt, ach, die, die sind alle so, so nett zueinander, sondern mhm. die sind einfach, da, da gibt's nicht viele, ähm, toxische Personen da drinnen. Ja, und, und Bill und Ted sind einfach so unglaublich positiv eingestellt, wo ich mir denke, ja, das würde ich auch gern mal sein, so es würde ich auch gern öfter sein, so im Privaten, ja, dass ich mir so denke, ja, da kann man schon einiges mitnehmen. So. Obwohl das jetzt vielleicht, klar, wie ihr auch schon gesagt habt, so ne, mit so Tramen, die sind natürlich gehaltvoller. So eine Komödie ist halt eher dann, ja, meistens eher oberflächlich, also kratzt eher an der Oberfläche. Aber ich muss schon sagen, also der hat mich dann schon, ja, gut mitgenommen und war dann sehr fröhlich so am Schluss. Und ich habe auch sehr laut gelacht während des schauen <lacht> Besonders mit der Rüstung und so. Und
0: Wie einfach so ist er rausgekommen? Das muss mir nochmal jemand erklären. Ja. Hey, er ist
3: rausgefallen. Er ist da rausgefallen. ist, rausge- ist,
2: rausgefallen.
3: ist so diese, rausgefallen.
0: diese Erklärung so. Ich bin aus der Rüstung rausgefallen.
2: So. Wow. Und die in ausstehen. Raum das. auch noch <lacht> Ich liebe es. Das ist einfach so, diese Erklärungen sind halt auch einfach so simpel, aber einfach so, naja, ja. man gibt sich damit zufrieden. Es ist halt völlig egal.
3: <lacht> es könnte natürlich sein, dass er ganz am Ende, nachdem sie die Welt gerettet haben, nochmal in die Vergangenheit gereist ist und nochmal die Schleifen gelöst hat, damit man leichter aus der Rüstung kommt. Damit kannst du übrigens alles erklären der Film. Ja, du könntest auch sagen, die haben in der Zukunft irgendwann nochmal das Referat geprobt und sind dann nochmal mhm. zurück. Kannst damit alles erklären.
2: Ja, aber ich finde halt so, der, der ist einfach so unkompliziert, der Film, wenn man, so, ne, wenn man mal so Primer daneben stellt so.
1: Ja, komm, also <lacht> Bill und Ted
2: Bester Bill Vergleich. Ist einfach, einfach so, da wird einfach alles so, als gegeben hingenommen, Bei Primer wird einfach alles erklärt.
1: <lacht> Ob da alles erklärt, ja, weiß so, ich nicht, aber
2: Ja, aber halt, da wird ja wirklich das Ganze.
1: Es wird wissenschaftlich beleuchtet. Es wird
2: ja schon ja. versucht, so ganz wissenschaftlich ähm, zu beleuchten, genau. Und das ist einfach komplettes Gegenteil, Bill und Ted. Das ist völlig egal. Ja. Ja, aber das, ich fand ihn gut jetzt beim zweiten Mal schauen. Da hat mir sehr viel Spaß
0: bereit. Ja, ich mache mal weiter. Ja. Ähm, er gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Er ist halt für mich tatsächlich auch so Wohlfühlkino, weil es ein Film meiner Kindheit ist, zu dem ich immer wieder gerne zurückkehre. Deswegen habe ich jetzt auch kein Problem gehabt, ihn zweimal zu gucken. Einmal auf Deutsch mit meiner Tochter und dann noch mal äh, zu intensiven Studienzwecken für mich alleine auf Englisch geguckt. Aber Daniel, und, was hat denn
3: deine äh, Tochter davon, hat sie ihn zum ersten Mal geguckt? Das hast du jetzt ja noch gar sie nicht Sie hat ihn jetzt gesehen. zum ersten
0: Mal gesehen und sie war auch total begeistert. Also sie, sie äh, der, Ist sie jetzt ein Hoshi? <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Nein, aber der, der Humor funktioniert immer noch. Also tatsächlich eine 13-Jährige, die den ganzen Tag auf YouTube rumhängt und sonst Animes guckt, die kann immer noch was mit Bill und Ted anfangen, kann ich euch hier sagen. Er ist über die Generationen hinweg funktioniert, ja. Ich wollte noch einen Service-Tipp am Ende liefern und Mhm. zwar, ich weiß nicht, wann die Folge erscheinen wird, aber wir nehmen sie kurz vor Halloween auf und wir wollen ja insgeheim alle Ted sein und deswegen habe ich rausgesucht, was ihr tragen müsst, wenn ihr euch als Ted verkleiden wollt.
1: Mhm. Ihr
0: braucht ein weißes Van Halen-T-Shirt, eine orangene Jeansjacke, Äh, Schwarze Shorts, die ihr über grauen äh, Jogginghosen tragt. Ihr braucht äh, grau und rot gestreifte Socken. Schwarze hohe Sneaker, in denen schwarze und weiße Schnürsenkel stecken. Ihr braucht einen Smiley-Sticker, ihr braucht einen Save-the-Humans-Bumper-Sticker, ihr braucht äh, zwei schwarze Freundschaftsbändchen, eine Uhr mit einem weißen Lederarmband und ihr müsst euch White Stallions auf den rechten Arm schreiben, auf die, auf den Ärmel des Rechte, der Jacke rechts. Ja. Sehr Ist cool.
1: Vielen Dank für diese <lacht> Aufzählung. Ich habe ganz vergessen, euch zu fragen, wie viele Sterne ihr dem Film dann gebt. Julius, du fängst an. Ja,
2: ich habe jetzt ähm, vier Sterne gegeben mit, mit, mit Herzchen.
1: Vier Sterne und Herzchen ist auch meine Wertung, deswegen kommt jetzt hier ein Vier-Stern-Wow für uns beide. Wow, <lacht> ja! <lacht> 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 Henning, ich glaube, ich kann antizipieren, was du geben würdest.
3: Äh, was ist denn das Maximum? Fünf. Fünf. Also nach Letterbox-Wertung. <lacht> nee, ich mache dann auch viereinhalb aufgrund dieser Szenen, die wir besprochen hm. haben. Ich stelle es mir dennoch immer ein bisschen so vor, ähm, ich, find, ich ich, hätte auch kein Problem damit, wenn ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Bill und Ted sich auch schon ein bisschen besser finden, als sie selber sich selbst gehen können. Ich sehe da auch so ein kleines bisschen Ansätze von Brokeback Mountain. Ich glaube, da gab es auch schon so. Ich finde, das ist mehr als eine Freundschaft. Das ist so innig. Mhm. Sie sind ja, sie, sie nehmen, sie nehmen sich ja wirklich als als Einigkeit wahr.
1: Ja.
0: Aber ob das dann du schreibst dann, du schreibst dann diese Fanfiction, Fan-Fiction <lacht> über Bill und Ted. Ich würde. Habe ich schon. Lesen. Ich find, ah. Link, die oh. <lacht> Boah, super.
3: Nee, ansonsten viereinhalb äh, Sterne aufgrund dessen. Ähm, mhm. Aber ich kann ja auch noch mal mein Fazit dazu sagen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich liebe solche Charaktere, die so einen Kernpositivismus in sich tragen. Und ich habe sowas irgendwie bei mir auch wiederentdeckt, lustigerweise seitdem ich Vater bin und gemerkt habe, das ist etwas, was ich irgendwie mehr in meinem Alltag auch transportieren möchte. Mhm. Und genau deshalb auch, man kann diesen Film jetzt als absurd darstellen oder so, aber deshalb dennoch immer dazu neige oder mehr dazu tendieren möchte, Sachen positiv wahrzunehmen. Und es ist ja auch lustig, weil es in diesem Film, es geht geht um Zeitreisen und es geht um diese positiven Charaktere und äh, es funktioniert in jeder Zeit. Man muss sich ja auch fragen, wie haben sie diese Charaktere der Geschichte alle mit sich mitbekommen, weil sich ihre Art an, weil die angesteckt hat. Gut, manche haben sie ein bisschen eingepackt, das gebe ich zu, aber ich finde diese Aussage, dass dieser Positivismus, dieses bunt ist das Dasein, be excellent to each other, dass der sowohl in die Vergangenheit funktioniert, mit allen Charakteren, die sie kennenlernen, als auch in die Zukunft, weil wir wissen, sie werden die gesamte Welt verändern, dass das also allgegenwärtig ist, das finde ich einfach so eine tolle Message und das mit einem Haufen Witz, mit einem Haufen Kultstatus, du hast diese Kostüme von den beiden, die ich bis heute, ehrlich gesagt, ich sage es ganz ehrlich, weil ich, ich hätte bis heute hätte ich gerne mal so einen flachen Bauch mit so einem coolen Pulli (lacht) wie Alex Winter rumlaufen zu können. Ich liebe das einfach. Ich finde, das kannst du heute noch genauso tragen. Ähm,
0: Das Teil der Fanfiction, oder? Total. Und (lacht) (lacht) ich ich
3: finde den Soundtrack spitze, ich finde die Charaktere spitze. Ich finde, es ist auch etwas, was wir heute leider auch wirklich nicht mehr so oft haben. Und das ist halt äh, dieses Gefühl von wirklicher Kreativität. Also Mhm. du hast ja nicht das Gefühl, das ist jetzt irgendwie ein Abklatsch von Geschichte XY oder so. Mhm. Es ist ja wirklich so etwas, was so ich fand das super Daniel, wie du es vorhin dargestellt hast mit diesem impro und so weiter ebenso und wie wird heute wie wird heute so ein äh, Drehbuch geschrieben es wird immer geguckt was finden die Leute eh schon gut was hat am meisten Anknüpfungspunkte an den Geschmack der Zuschauer und so weiter und ich liebe also es dass es möchte
0: ich ja, entschuldigung aber in, in meiner Funktion als ja? Kulturoptimist möchte ich dem widersprechen so ja, ja? Ich bin viel in der heutigen Kultur, wo Sachen geremixt werden und alles wieder aufgegriffen, aber ich finde, es gibt auch immer noch genuine Originalität in kleinen Projekten. Das war ja damals auch nicht irgendwie ein riesen projekt sondern eher ja.
3: In das war jetzt sehr pauschal, da gebe ich dir. <lacht> aber dennoch merken wir ja, dass, dass wir heute lieber nochmal dazu zurückgreifen, das nochmal aufsetzen, als man hat schon das, also meine Grundwahrnehmung ist, dass sich da trotzdem eine Gewichtung verlagert hat. Dass wir. Schon mehr wieder aufführen, wenn man möchte.
0: (lacht) Ja, wenn du du, du gesagt hast, dass das in Bill und Ted 3 auch der Fall ist, hast du ja, ich hast du es on air oder im Vorgespräch gesagt?
3: Weiß ich nicht mehr. Ja, so ein bisschen ist das schon so. Würde ja deine These
0: stützen, dass das viel gemacht wird, ja.
3: Genau. Aber auf jeden Fall äh, liebe ich diese Aussage, ich liebe diese Kreativität, ich liebe diese Charaktere. Ich finde es einer der zwei besten Filme von Keanu Reeves, wenn nicht sogar der beste Film, den Keanu Reeves je gemacht hat. (lacht) Und genau dieser Halb ist es einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Viereinhalb Sterne.
2: Welcher ist der zweite, das würde ich jetzt noch gern
3: wissen. Bill und Ted 2 natürlich. Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, jetzt sage ich. Können. Nein, also nein, ich, äh, ich, ich würde in Richtung Matrix gehen. Äh, ja. Und das war tatsächlich bei mir auch so ein Ding. Äh, Bill und Ted mhm. war bei mir immer im Kopf, aber es war auch nie Keanu Reeves. Es waren einfach Bill und Ted. Und äh, ich habe Keanu Reeves dann, weil ich ein riesiger Matrix-Fan dann war, äh, dann wirklich krass wahrgenommen. Und als ich diese Brücke irgendwann geschlagen habe, habe ich auch gedacht, ja, er ist immer der Auserwählte, er verändert die Zukunft. Er ist ein Prophet, er kann äh, die Realitäten beeinflussen, da hat Bill und Ted schon sehr viel äh, Wege gezeigt.
1: Ja, cool, viereinhalb Sterne, wir runden ja hier auf, deswegen wird jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast das Fünf-Sterne-Wow zu hören sein. Haltet euch fest. Wow! (lacht) (lacht) So, und Daniel, wie viele Sterne würdest du geben?
0: Ich gebe auch vier Sterne und ein Herz. Eben, ja, die Kritikpunkte habe ich vorhin angesprochen, aber insgesamt ist ein Film, der mir sehr dicht am Herzen liegt. Wow, yeah!
1: <lacht> Cool. Dann kommen wir jetzt noch zu den elf essentiellen Keanu-Reeves-Fragen. Seid ihr bereit? Habt ihr euch aber vorbereitet? Aber hallo. Ja. 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 So ist Keanu-Reeves die Nummer eins in den Credits. Ja,
2: ja, habe ich nochmal geschaut.
1: Okay. Die zweite Frage erübrigt sich. <lacht> Sagt Jan Reeves wow oder Guns, Lots of Guns? Ich glaube, ah, das ist ja.
0: der Film bisher, der, in dem er am meisten Woe ist.
1: Definitiv. Wie oft, Ach, Daniel? Ja.
0: Genau, genau. Ich habe Buch geführt. Es wird, also nicht nur von Keanu. Es wird insgesamt 15 mal eindeutig Wow gesagt. Es gibt <lacht> möglicherweise eine kleinere Aus-, also sie, sie geben auch öfter mal unartikulierte Äußerungen von sich. <lacht> da ist es nicht ganz klar, ob das jetzt ein Wow ist. Ich äh, würde mal die 15 runterzählen. Wir haben ein Wow auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. Dann haben wir ein Doppel-Wow, wenn sie sich selbst begegnen. Dann haben wir ein Doppel-Wow <lacht> bei der ersten Zeitreise. Dann haben wir ein Doppel-Wow mit Hell in der zweiten Zeitreise. Ich glaube, das ist ein Tipp, Ich weiß es nicht. Ein Wow im Saloon, als sie das Bier bekommen. Ein Bill-Wow beim Pokern. Beide Wowen nacheinander, als sie mit dem Kopf durch die Wand gerammt werden (lacht) und die Huren sehen. Dann ein Dreifach-Wow mit Billy the Kid, als sie die Burg sehen. <lacht> ähm, Bill Wow, als er als Ted noch lebt, nachdem er aus der Rüstung geflogen ist. Ein Doppel-Wow, als sie die Prinzessin sehen. Ein Wow von irgendeinem, das ist nicht ganz klar, ähm, der Ze- genau, genau, keinen von den beiden, sondern irgendeiner der Zeitreisenden im Hintergrund macht Wow, als die Telefonzelle zurückkehrt und sie Missy sehen. Wahrscheinlich sieht man Freud, würde ich mal vermuten. <lacht> ähm, jedenfalls ein kurzes Ted-Wow, als sie das Fax auf dem Polizeirevier sehen dann dieses berühmte ähm, Gif-Wow als Ted von Freud analysiert wird eben und Bill wow als Rufus in die Garage kommt und zum Schluss nochmal ein kleines Bill-Wow, nachdem Rufus sagt, dass man zu White Stallion Musik exzellent tanzen kann.
1: Excellent. Ich bin begeistert. Vielen Dank dafür. Nächste gerne, Frage. Gerne. Kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
3: Ja, aber klar. Sein Vater ist ja Polizist. Ja. Passiert.
1: Ja. Tötet er jemanden?
3: Gute Frage. Habe ich drüber nachgedacht? Wir wissen ja nicht, wie sehr die Zeitreisen dieser historischen Person, das Verhalten der historischen Person beeinflusst. Wird Napoleon jetzt aufgrund dessen vielleicht oder Genghis Khan Vielleicht hat er dadurch noch mehr Leute umgebracht, mhm. weil er jetzt Waffen aus der Zukunft kannte.
2: Das ist ja zu philosophisch. Also ähm, im Grunde sehen wir es ja nicht. Also,
3: Nein. Äh, Kann etwas äh,
1: zu philosophisch sein. Hm.
3: Er intendiert zumindest keinen Mord.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Wird Keanu getötet? Nein. Findet er die große Liebe in diesem Film?
0: Naja, diese Prinzessin. Ja. Hm. Also es ist lieber auf den ersten Blick, von daher, mm. sag mal, Benefit of the Doubt erfindet sie.
1: Hat Keanu Sex?
0: Nein. Nein.
1: Blickt er nachdenklich in die Ferne?
3: Ja klar, wenn er das Wow spricht. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Nutzt er asiatische Kampftechniken? Nein. Er aber nutzt ein Schwert. Eine Kampf.
2: Person, die. Ja, aber das ist ja keine asiatische Kampf-
0: Kampfkunst.
1: Nein, aber wir sagen ja an der Stelle naja. trotzdem, was wir sehen an Kampfdingen. Ja. ja,
0: genau. Und er benutzt ja, also während sie das Schwert machen, machen sie ja diesen Star Wars-Geräusche. Ja, ja. Mit ja Schwert. Ja, was ja wiederum von den Samurai inspiriert wurde. Von daher, so mehr oder weniger. Ja, schon. okay, jetzt <lacht> so über Umwege. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Welche Frisur trägt Keanu Reeves? Ja, ja die ist
0: geile das Powerwelle. ja also das, ist so, also, das ist halt so der, der Sunny Boy, know, bevor er eben zum kurzhaarigen Actionstar wurde.
1: Mhm. Das ist auch so ein bisschen die Prinz-Eisenherz-Frisur, die mhm. wir in dem Spielzeugland hatten, aber ein bisschen
2: unordentlicher. Unordentlicher,
1: ja. ja. <lacht> genau. Ähm, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
2: Also, gute gibt es richtig viele. <lacht> also, ich finde eigentlich so, Keanu Reeves ist ja so das Highlight in dem Film eigentlich. Ja,
0: aber das. was ist das? Ja, ich finde es Bill besser als Ted Henning?
2: Nee, ich finde,
3: die sind ja, wie gesagt, ich habe ja schon öfter gesagt, die sind eine Einheit. <lacht> die sind für mich. Aber ich
0: finde, man sieht schon das äh, schauspielerische Talent von Keanu Reeves. Also, er äh, ist da nochmal eine Ecke besser, finde ich.
3: Aber
2: Alex Winter hat das bessere Babyface.
1: Aber das <lacht> hat ja nichts mit Talent zu tun.
0: Weil ich finde
2: Keanu Reeves fand ich irgendwie unterhaltsamer. Ja, einfach daran, sein, dass wir, wir ja eh hier einen Keanu Reeves-Podcast haben. Ihr,
0: nee, ihr, ihr müsst tatsächlich auch mal so, wenn, wenn er nicht redet, auf ihn gucken. Es ist so lustig, was Keanu <lacht> noch machst. Der hat so also oft so Gesichter <lacht> so, ha, ja. interessant,
1: wow, wow. Das ist ja
0: wirklich so. Also, wo, wo man so seine Gedanken richtig aus <lacht> seinem Gesicht lesen kann. Das macht mir mal eine, eine, eine Mordsfreude. Mhm.
1: Ja, hat er denn überhaupt einen schlechten Moment? Mir fällt keiner
0: ein. Ja, auf jeden also Fall. Den f Moment. Ja.
2: ja, der F-Moment da. Ne? Das Ach ist der so, ja. Moment. Ja, Mein Lieblingsmoment
3: ja. ist, wie er aus der Rüstung gerutscht. Und, <lacht> ja, der ist auch richtig. Und seine tiefen Erkenntnis. Das sind meine zwei Lieblingsmomente. Die sind gut, ja. Ja,
1: da ja. schließe ich mich
2: an. Ja.
3: Und ich mag es immer noch, wie er sich an seine Uhr erinnert und dann wieder vergisst, die Uhr aufzuziehen. Ist <lacht> <lacht> das stimmt, <lacht> ist ja. Immer gut. Ja.
1: Ja. Also ich mag es auch wirklich sehr und das ist irgendwie auch eine logische Weiterentwicklung aus den Rollen, die wir vorher schon gesehen haben, vor allem Prince of Pennsylvania, den wir beim vorletzten Mal besprochen haben, mhm. das ist im Grunde zusammen mit aus The Night Before the Keanu, das ist im Grunde auch Ted Light, so. das haben wir glaube ich auch mhm. gesagt in den, in den Podcasts jeweils und hier kann er das halt so richtig ausleben und es macht so einen Spaß, ihm dabei zuzusehen. Ja. Ähm, Nochmal eine Abschlussfrage an euch beide. Wie steht ihr denn zu Keanu Reeves so ganz im Allgemeinen? Also es gibt ja so diese zwei Lager, die einen die sagen, nee, das ist schon ein genuin guter Schauspieler und die anderen, die sagen, nee, das ist der ist ziemlich talentbeschränkt, aber trotzdem irgendwie ein Kultakteur. Wo steht ihr da?
3: Also, ich glaube, ich bin durch meine Matrix Fanzeit einfach sehr hart geprägt und dadurch war er für mich einfach so eine der wichtigsten Einflussdarsteller meiner Jugend und das habe ich mir ich habe mir bis heute jetzt Keine Erfahrung mit ihm gemacht, wo ich das jetzt irgendwie, also wo ich jetzt irgendwie das Gefühl hatte, er sei kein guter Schauspieler oder so. Ähm, Ja, das Haus am See, Mhm, können wir nochmal drüber sprechen irgendwann. (lacht) Aber äh, (lacht) ich... Er hat ja irgendwann so ein paar Schnulzen und so gemacht. Das habe ich dann schon mitbekommen. Da habe ich so gedacht, hm, okay, komisch. Aber er hat einfach aufgrund dieser beiden ikonischen oder ikonografischen äh, Rollen von Bill und Neo bei mir so einen so ein derben Stein im Brett, mm. dass ich, weiß ich nicht, ich, 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 ich frage mich jetzt gar nicht, ob er ein toller Schauspieler ist, sondern einfach, er ist für mich einfach da. Er ist einfach in meinem Herzen gesaved.
1: Mm. So, aus- Wie ist das bei dir, Daniel?
0: Ja, also ich. Machen wir ganz gerne den Witz. Keanu Reeves hat nur zwei Gesichtsausdrücke, aber die sitzen perfekt. Mhm. Und äh, man sagt ja auch gerne so diesen Unterschied zwischen Schauspielern und Darstellern. Also er ist jetzt niemand, der irgendwie eine super große Palette hat und krass äh, Charakterrollen spielen kann. Wobei ich bin schon sehr gespannt, was ihr ähm, zu... äh, Ach, wie heißt der? Ich sage immer, My pre- Private, Sweet Private Idaho, oder? Nee, ist das der andere? My Own
1: Private mhm.
0: Idaho. Genau, da bin ich sehr gespannt, was ihr zu dem sagen werdet, mhm. weil das ja schon wahrscheinlich so der anspruchsvollste Film ist, den er gemacht hat, würde ich mal ja. vermuten. Ähm, aber ähm, äh, trotzdem, ich finde, was, was er halt, er ist ja, das ist, deswegen liebt ihn das Internet ja auch so, dass er einfach so ein unglaublich netter Mensch ist. Und ich habe so das Gefühl, Dass er das auch immer gut ans Set bringt, weil was Keanu Reeves total hat, ist, dass er sehr, sehr oft eine unglaublich gute Chemie mit seinen Mitschauspielern und Schauspielerinnen hat. Mhm. Wenn ihr jetzt mal dann eben in den kommenden Filmen Point Break oder Speed guckt, ähm, wie wie gut er einfach mit den anderen Stars, mit denen er da äh, zusammenspielt, interagiert, das finde ich macht dann doch immer was... Was ich einfach sehr, sehr gerne sehe. Von daher, ich habe einfach große Freude daran, Keanu Reeves auf der Leinwand zu sehen.
3: Also ist er ja immer excellent to everyone. Ja,
0: auf jeden, Fall. Auf
2: jeden mhm. Fall.
1: Ja, ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es war ein Fest.
2: Ja, vielen Dank auch noch von mir.
1: Wo kann man euch denn erreichen im Internet? Henning. <lacht>
3: Man findet mich auf der Seite der schlechtesten Wild Stallions Coverband der Welt. Und wenn man mich da nicht findet, findet man mich äh, bei Twitter als Jimmy Tweetboy, at Jimmy Tweetboy. Äh, Mein äh, Twitter-Name muss man sich nicht wundern, ist Jimmy Starboy, ein altes alter Ego aus einer vergangenen Entertainerzeit, da ich aufgrund meiner Lehrertätigkeit mich online etwas bedeckt halte. <lacht> Ja, ist so. Was soll ich sagen? Soll ich das
1: kommentieren? <lacht> nee, alles gut. Ich kann das schon verstehen. Ja. Daniel, w- Was bist man du doch
3: mal? Was für ein Baum?
1: <lacht> ich bin im Moment der unheimliche Monsterbaum. Oh.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ich bin, äh, also, ihr könnt mich hören im Podcast Spätfilmen und ansonsten auf allen, ziemlich allen sozialen Netzwerken äh, bin ich mit dem Namen Privatsprache zu finden.
1: Bevor wir zu den richtig großen Knallern wie Point Break, My Own Private Idaho und Das Haus am See kommen, müssen wir aber nächstes Mal noch einen Film schauen, wo ich so ein bisschen, ich glaube, das wird schwierig für jetzt. mich. Der heißt Eine Wahnsinnsfamilie. Oh, ja. Das klingt jetzt nicht so <lacht> mega. Man okay. hat auch wieder nur eine Nebenrolle. Aber mal gucken, vielleicht werden wir ja doch überrascht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr,
3: sehr gerne.
2: Dankeschön, dass wir da sind. Ja, es war ein Fest mit euch. Genau.
1: <lacht> ja. Cool, cool. Dann kommt jetzt noch das Outro. Bis dann. Macht tschüss. ciao.
2: <lacht> and be
3: excellent to each other.